0: Spezial
1: gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Moin, hier ist der SSP. Es ist Feedbackzeit. Mein Name ist Olaf und ich begrüße meine beiden Kollegen Tom und Sebastian. Hallo Jungs. Hallöchen. Servus. Boah, so schwungvoll war ich den ganzen Tag nicht.
2: Haben wir eigentlich ja. feste Themen, die wir, die, die wir quasi recappen wollen und ja. wozu wir Feedback eingeholt haben oder. Ähm, wollen, wir wir vielleicht
0: auch, wollen wir auch weiterhin Deutsch sprechen? Das finde ich schön.
2: <lacht> wir, wir
1: begrüßen kannst du abhaken auf der äh, Themenliste.
2: Ja, habe ich, hab ich meinen Cross hintergesetzt.
1: So, und ab jetzt improvisieren wir.
2: Okay, ab jetzt, ab jetzt Achso, das war der eine Tagesordnungspunkt. <lacht> <lacht> <Ordentlich> <lacht> nein, 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 ab warte, Tag nein. Wir haben, wir haben noch Verschiedenes und, und dann haben wir noch Verabschiedung. Sonstiges, wir haben verschiedenes, sonstiges und vermischtes. <lacht> super.
0: Und dann dieses englische Wort, das keiner aussprechen kann. Ja,
1: wenn ich immer unsere äh, Bewertungen bei iTunes lese, also falls ihr mal Langeweile habt, bitte hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes. Dann höre ich immer wieder, wie strukturiert wir doch sind. Nein.
0: Das eine, eine gute Bewertung bei iTunes. Ja, wäre natürlich. Cool. Eine,
1: eine beste am besten. Das hilft ja. uns am meisten.
0: Hilft uns das wirklich oder ist es einfach nur sowas, was man sagt?
1: Naja, es ist halt irgendwie. <lacht> ähm.
0: Okay, man sagt es einfach nur so. Okay, nee, alles nee, klar. Nee,
1: nee, nee, nee. Der Algorithmus bewertet natürlich einmal die Anzahl, der, die Frequenz, wie ein, ein Podcast runtergeladen wird und auch noch der Qualitätsfaktor dazu.
2: Und ja, also äh, ein, eine Fünf-Sterne-Bewertung. Wie fünf -Sterne -Bewertung. genau so ein Algorithmus das macht, wissen wir natürlich nicht. Aber also, da Aber ich, ich würde jetzt rausgehen. mal so als, als milchmädchen
1: Milchmädchenrechnung sagen, wenn eine gute Bewertung da ist und es viel runtergeladen wird, dann kann, kann der Podcast nicht schlecht sein.
0: Wow. Also wenn ich so ein
1: Algorithmus wäre, würde ich das genauso tun. So.
0: Ja, Gott sei Dank bist du kein Algorithmus. Gott sei Dank, genau. Ja. Ach, schön.
1: Ja, äh, aber Tom hat es eben schon gesagt, äh, wir versuchen strukturiert unser Feedback zu geben. Wir haben nämlich aufgerufen über die Social Media Plattformen wie Twitter und Instagram und auch auf unserem Discord Server, was ihr für Fragen an uns habt, das heißt Hashtag fragt den SSP und jetzt ist Hashtag der SSP antwortet. Ja, und okay. äh, ich würde sagen, wir haben eine wunderbare Auflistung von unserem Podcaster, zuständig für Recherchen und Archiv, äh, Tom, äh, bekommen, wo die Fragen auch schon einigermaßen aufgeschlüsselt sind. Ist ich gebe mal genau? zu,
2: am Ende hatte ich keine große Lust mehr, das mit Copy und Paste oder Abtippen und so weiter, habe ich da einfach Screenshots gemacht. <lacht> ich, ja, ich sehe es. <lacht> ich würde
0: sagen, ich lese euch das jetzt mal vor und wir Beantworten das dann so hintereinander
2: weg, oder? Ja. Ich habe es auch so ungefähr sortiert, dass man es von oben nach unten abarbeiten kann. Ich hätte jetzt auch von oben nach unten gelesen. Das wird sich nicht durchsetzen. Servo, hättest du auch oben links angefangen? Ja. Ey, siehst du, wir sind einfach two-piece in a pot. Das ist einfach so. Ja, ich oh, habe Wahnsinn. auch. Ein
1: kleiner äh, Fun-Fact am Rande: Das wäre vielleicht was für deinen anderen Podcast, Tom. Äh, man sollte Rasen immer von der Mitte aus mähen, damit die Insekten. Nach außen entflüchten können.
2: Hast du auch diesen äh, Ants Live gesehen oder wie dieser Animationsfilm hieß?
1: Ants meinst du den, den Woody Allen Film sozusagen? Ach nee, gerade Fall,
2: keine Fall. es gab ja Ants, also Ameisen und da gab es ja noch Bugs Live. Das waren ja Genau, genau und die kamen Filme.
1: parallel raus, das ist ziemlich tragisch, weil genau, beide eigentlich ziemlich gut sind.
2: Ja, aber Bugs Live war einfach ein
0: schöner Film und Ants war einfach die deprimierende Variante dazu. Ja, das stimmt. So, ja. Ich habe ich hab
2: auch beide gesehen. Aber Ernst war halt einfach sehr braun. Es gab doch auch diesen, diese beiden Filme, die beide zum Plot hatten, dass das Weiße Haus angegriffen wird. Irgendwie Olympus Has Fallen und White House Down. White House Down, genau. Ja. Die basieren ja. doch irgendwie auch beide auf dem gleichen Drehbuch und kamen innerhalb von zwei Monaten ins Kino oder so. Ja,
1: wurde nur Vermarktung eben von Shannon Tatum und äh, von. Oh warte, jetzt habe ich einen Schlaganfall. Jared Butler. Jared. Jared Butler. Gerald. Gerald, ne, ja, doch, ja. Genau, also die, die kamen auch gleichzeitig raus. Ein bisschen tragisch, ne? Aber wo wir bei Ends sind, synchronisiert natürlich von Wolfgang Dräger, weil er die Synchronstimme von Woody Allen ist. Ja.
0: Gut. Erste Frage. Äh, sinnloses Wissen am Abend. Okay, ja. alles klar. Äh, Java Jim hat gefragt, wer von euch hat alle drei Fragezeichen Hörspiele gehört? Inklusive Sonderfolgen, Exklusive limitierte Inhalte, Escape Rooms, Planetario und Live-Folgen. Ich nicht. Olaf? Tom, Tom
1: möchtest du? Ich habe sie alle gehört, ja. Ich nicht. Also, es, es fehlt okay. mir eine limitierte ähm, CD. Das ist ähm, das, na, wie heißt es jetzt? Grab der Maya oder der Inka? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber gehört hast du sie ja.
1: Nee, die, die habe ich noch nicht zu Ende gehört. Das ist die, wo aus der Sicht von Skinny Norris quasi das, äh, quasi das Ah, sind, okay. Das habe ich noch nicht gehört. Aber ansonsten habe ich alles gehört.
2: Also niemand. Weil also, alle bedeutet alle. Also alle ist auch schwierig. Ich kann sagen, dass ich immer noch eine große Lücke von drei Fragezeichen Folgen irgendwo so, naja, mittlerweile ist das ja in der Mitte habe ähm, das ist so die Zeit meiner Pause. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, auch nach fünf Jahren SSP nicht geschafft, die aufzuholen. Und ich weiß, dass ich GPS. Geschafft, in Anführungszeichen. Geschafft. Ja, es, es ist halt immer irgendwas anderes. Und dann hört man wieder eine alte Folge, weil die als nächstes besprochen wird und so weiter und so weiter. Und dann denkt man auch zuweilen drei. Also ich bin, gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin niemand, der sich täglich eine Drei-Fragezeichen-Folge anhört. Und ich höre die Drei-Fragezeichen auch nicht zum Einschlafen. Also. Kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch eine recht große Lücke irgendwo in der Mitte und ich weiß, dass ich GPS-Gangster zur Vorbereitung der Besprechung das erste Mal gehört habe. Mhm. Und Unfassbar. ich bereue es nicht.
1: <lacht> Aber um java Jims Frage zu beantworten, ja, ich habe alle Folgen gehört, weil er sagt exklusive limitierte Inhalte wie Escape Room, Planetarium, Live-Folgen.
0: So, ja, aber und dann, ich denke nicht, dass er meint, dass du die exkludieren sollst, sondern auch
2: exklusiv limitierte Inhalte. Ja, also wirklich alles, was es gibt, sogar die Richtig. Intros okay. bei Mission Rocky Beach in Köln. In
1: die habe ich wiederum alle gehört. Die hast du alle gehört. Mir fehlen noch zwei Escape Rooms äh, in, äh, in, in Köln. Und wie gesagt, von allen Live-Folgen, es gibt ja überall einen Live-Mitschnitt. Ich habe natürlich nur jeweils äh, den Live-Mitschnitt gehört von den Live äh, drei Fragezeichen-Hörspielen, wo ich auch vor Ort war. Also, ich habe jetzt nicht gehört, ähm,
2: <lacht> Dunkle Taipan
1: München habe ich jetzt nicht gehört. Lübeck, Lübeck, <lacht> München. <lacht> Aber ich hoffe, das beantwortet das ganz gut.
2: Aber ich habe zum Beispiel auch die Pizza-Abenteuer gehört. So, ich Möchte Ja, die habe ich auch gehört, ja. An der Stelle noch einmal darauf hinweisen: äh, der java Jim von Twitter, das ist der Paul vom Tropenhaus-Podcast, wo ich auch schon mal zu Gast sein durfte. Liebe Grüße. So, Fabian. Servus,
0: Fabian. Mhm. Fabian hat uns nur darauf hingewiesen, äh, vergesst nicht die Fragen vom letzten Hashtag fragt den SSP aus dem Discord. Die habt ihr beim letzten Mal vergessen und wolltet sie nachholen. Ja. ja,
2: machen wir jetzt. Das sind Danke nee. für den Hinweis. <lacht> da kommen jetzt die aktuellen Sachen aus dem Discord und dann kommen die von damals. Und, und dann kommen die alten. Man muss damals sagen, weil ich glaube, das war Februar 2021.
0: Ja, ein bisschen was her,
2: ne? Ja, wir haben sie ja zwischendrin einmal vergessen und so regelmäßig machen wir ja diese Feedback-Folgen nicht. Dann Aber ich sag so, mal so. Ein Jingle
0: spielen. Discord, Discord. Okay, können wir gerne. Oder spiel
2: machen. doch nochmal so eine Harfe an der Stelle ein. Achso, Ach ich soll oder schneiden.
0: Ja, oder John, kannst du uns nicht kurz einfach eine, eine Bridge
2: konstruieren? Ja, so? Oh. <lacht> ja, mal eben. Mal eben. <lacht> Musik schreibt sich ja quasi von alleine, habe ich mit Autotune ja. gelernt. Richtig, ja. So, So.
0: Benny fragt: Es gab doch mal eine Idee für so eine Art Mini-Tour, mit äh, so eine Art Tour mit Mini-Live-Auftritten, oder? Ist das noch angedacht, wenn die Welt wieder gesund ist?
2: Ja, die Idee gab es. Gibt es auch immer noch. Ja, ja.
1: wenn die mehr, Welt wieder gesund ist. Ne?
2: Mehr kann man dazu fast nicht sagen, ob das dann Mini-Live-Auftritte werden oder wir uns irgendwas einfallen lassen, dass, das, dass wir nicht jedes Mal eine andere Folge besprechen und in welchem Umfang, ey, keine Ahnung. Warten wir mal ab, wie was. ich, ich bin jetzt mal ganz optimistisch und sage, warten wir mal ab, was der Herbst bringt. Ob Corona dann wirklich endemisch ist oder ob wir die nächste Welle und den nächsten Lockdown kriegen. Ich mag momentan ehrlich gesagt keine großen Sprünge machen und so eine Planung dauert und ich sag jetzt nicht oh, wir haben jetzt April, nee wir haben schon Mai, äh, dann gehen wir jetzt wohl im Juni auf Tour. Also das, das ich sag mal so,
0: bedingt mehr Planung. Irgendwas zwischen jetzt und in fünf Jahren. Aber um die Frage ernsthaft zu beantworten, ja die Planung, äh die Standmal wurde dann wieder torpediert durch Corona und jetzt gibt es die Planung zwar immer noch, aber wir wissen halt noch nicht genau wann und wie und was.
1: Das ja, also Ziel ist, dass ja. das Intervall äh, zwischen den Live-Auftritten ein bisschen zu verkürzen. Ja,
2: ja Berlin genau. hat auch gezeigt, dass das ganz gut funktioniert, selbst wenn wir nicht so groß planen und mit so viel Vorlauf wie in Mahndorf in Bremen damals. Genau, das hilft
0: natürlich, wenn man nicht alles selbst machen muss. Das, das hilft schon sehr. Gut, äh, dann Fabian fragt, äh, da ja schon Andreas Fröhlich bei euch im Intro-Gag mitgewirkt hat, gibt es Ideen für ein Interview mit ihm oder einen der anderen beiden Sprecher? Nee, möchte ich nicht. Nee. Gut, ich finde die auch echt unsympathisch. Ticker, wie ist besser. <lacht>
2: so, Fabian hat noch eine Frage. Ich, nein, <lacht> wollen, wir die, wollen wir die richtig beantworten? Ja, ja, komm, ganz machen, ja, ganz ehrlich können wir sie beantworten. Wir haben im Zuge ähm, der, des Intro-Gags eine Interviewanfrage gestellt, aber leider war zu dem Zeitpunkt keine Zeit. Und bei den anderen Sprechern, also ich glaube, wir würden keiner von uns würde Nein sagen. Sagen wir mal so. Ja,
0: ist absolut richtig. So, dann hat der Fabian noch was gefragt. Alter Fabian, was denn ruf mich doch einfach an, ey. Okay. Ich habe euch ja beim Tragen der Requisiten in Berlin geholfen. Ja, hast du, Dankeschön. Ja. Da habt ihr alle noch entspannt gewirkt und Späße gemacht und habt nicht die Spur nervös gewirkt, aber wie ist es auf die Bühne zu kommen? Gibt es Rituale, bevor es losgeht oder einfach Attacke und durchziehen?
1: Ja, ja, ich durchziehen glaube, als Ritual vor dem Auftritt, das trifft das ganz gut, ne? Wir sind, <lacht> haben so ein weißes Pulver, was wir <lacht> auf die
2: Ja, drin, ja drauf das ist macht. dieser Kennt ihr diese Traubenzuckertabletten, die man so zerstört? Ich wusste, <lacht> ich wusste dass Olaf den blöden Kokainwitz nicht auslassen wird. War klar, oder? Das war so klar. <lacht> ähm, nee, ich glaube, wir sind nicht, wir machen das nicht oft genug, wir sind nicht routiniert genug, um schon Rituale zu haben. Aber an dem Abend sind vor dem Auftritt diverse Leute zu mir gekommen und gesagt, oh, Tom, Tom, schön schon aufgeregt? Und ganz ehrlich, nee. Weil ich red beruflich vor Leuten, ob das jetzt 20 oder 100 sind. Das Schöne bei einem SSP-Auftritt ist ja, dass die Leute freiwillig da sind. Richtig. Im Gegensatz also, zu
1: deinen Schülern, ja, da bist du eher nervös, ne, bevor. Da bin ich
2: immer total. Ich bin morgens Schweiß gewartet, bevor ich in den Unterricht <lacht> gehe. Und ich denke jedes Mal, oh Gott, wenn ich gleich nicht mehr weiß, wie man an der Tafel schreibt, also,
0: also dass ich du überhaupt noch an der ich, Tafel schreiben muss, ist schon. Scherl. Ich habe mir ich,
2: definitiv den falschen Job ausgesucht. <lacht>
1: Also ähm, ein bisschen Anspannung existiert denn schon bei uns allen, also auch bei Tom. Ne? Also auch wenn, aber bei,
0: re, Sprich von dir selbst. <lacht> Der Tom ist natürlich eiskalt, ist klar. Aber jetzt, jetzt Obacht. Ähm, ich habe mich auf den Live-Auftritt und wie auf jeden Live-Auftritt mega gefreut. Ähm, mir macht es einfach voll Spaß. Ich stehe gerne auf einer Bühne. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich das wahrscheinlich na, nicht jeden Tag machen, aber öfter. So. Mir macht es Spaß, natürlich ist man, also ich habe kein Lampenfieber oder so, zumindest nicht bei dem, was wir da machen mit dem SSP, weil ihr kommt ja zu uns, weil ihr uns mögt und das sehen wollt, was wir machen. Und äh, wir haben es auch bei dem, bei dem letzten Live-Auftritt gesagt, also bei unserem ersten, wir haben ja nur, wir gehen in jede Folge rein, wie wir auch zu dem Live-Auftritt gehen. Wir haben den Ablauf des Hörspiels und das war's. Und dann halt noch so Gags wie zum Beispiel das Gummihuhn, <lacht> wo meine beiden Kollegen ähm, mich mitgekriegt haben. Oder dass wir sagen, okay, als Intro-Gag, wir brauchen eine Gitarre oder ein anderes Instrument. Ähm, aber ansonsten haben wir ja nichts Das heißt, alles, was auf der Bühne passiert, ist ziemlich improvisiert. Und da zehren wir natürlich von der vielen Erfahrung, die wir miteinander schon gesammelt haben in den Gesprächen. In den ganz vielen Aufnahmen, die wir gemacht haben und wir, ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, so viel wie mit Tom und Olaf rede ich sonst nur noch mit, mit meiner Freundin ähm, und wenn wir dann auf die Bühne gehen, ein bisschen, also so ein kleines bisschen Nervosität hat man schon, dass alles klappt, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da krass Lampenfieber haben oder so. Wir ziehen es dann einfach
2: durch, aber das klingt dann auch so, als würde man es abhandeln wollen. Wir genießen das ja
0: auf der Bühne. Also, ich, also find,
2: ich finde, der ultimative Beweis dafür, dass wir nicht wissen, was der andere sagen wird und dass so gut wie nichts von der Folgenbesprechung abgesprochen ist, ist einfach der rasierte Bär dieses Mal gewesen. <lacht> ja,
1: damit, damit <lacht> hast, Halleluja, du hast du wirklich wirklich? mich da abgeschossen. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, das war, ich habe... Ähm, habe ich gewusst, was ich sage? Oder war es nur was unbedacht? Wir werden es nie erfahren. <lacht> so. Aber ähm, ja, nee, nervös, kleines bisschen. Rituale haben wir noch nicht. Ich werfe ab und an mal eine Melone kaputt, aber ansonsten
1: ja, haben wir nichts. Ich glaskugeln. So. Ja.
2: <lacht> Nächstes Mal so. darf ich was kaputt machen. Nö. Oh. Nö, nö, nö. <lacht> Schade.
0: <lacht> Ray fragt, wie war denn generell so das Intro-Gag-Aufnehmen
2: mit Andreas Fröhlich? Gibt es da irgendwelche witzigen Anekdoten dazu? Ähm, jetzt müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben den leider nicht gemeinsam aufgenommen. Wir haben quasi das, was Andreas uns eingesprochen hat, reingext. Also wir haben das wir haben das Skript geschrieben und Andreas war so nett, das aufzunehmen und wir haben es dann zugeschickt bekommen und wir haben, wir haben zusammen aufgenommen und äh, dann habe ich, ich glaube, ich habe, äh, damit wir die Lücken richtig füllen können und das Timing stimmt, habe ich, glaube ich, den Andreas gesprochen. Ja. Und das hat mhm. Olaf dann alles drüber geschnitten mit einem viel kompetenteren Sprecher als, als mir. Ja. Und als wir die, als wir die
0: Antworten bekommen haben von Andreas Fröhlich, hatten wir die ja erst ohne unsere. unsere hab ich trotzdem zehnmal Dinge, gehört. Habe ich, hab ich mir, angehört und habe mir dann gedacht, Alter, was haben wir denn für eine Scheiße geschrieben? <lacht> Verdammt, wir hätten ihn alles schreiben können, aber die meiste Zeit stammelt er nur. Und als wir es dann ins Hörspiel eingebaut hatten, war es halt wirklich cool. Und ich, also, der ist halt einfach ein Profi, ne? Also, dem kannst du halt auch. Egal, was du dem gibst, der ist halt ein Profi.
2: Ja, ja. ja. Olaf hatte das äh, ja bekommen, hatte das dann rumgeschickt. Und ich weiß, sich, ich wir dann im Auto über die Freisprechanlage immer wieder während der Fahrt gehört. Da habe gesagt so, ey, wie geil ist das denn? Wir haben einen Text geschrieben und den hat Andreas Fröhlich eingesprochen. Andere <lacht> müssen dafür Bücher schreiben. Wir, <lacht> wir haben einen Gag geschrieben. Also Tom hat einen Gag
0: geschrieben. Ja, war schon war schon ein wenig surreal, wirklich cool. Also Aber die Aufnahme
1: ist ge wie das so im Fachjargon heißt. Ne? Ja. Genau, wir haben das, wir waren in einem
0: anderen Studio. <lacht> <lacht> Im, Im
1: Heimstudio, genau. Das ja, natürlich. In ja. So seinem seinen ne? also in so einem Heim.
2: Leslie Dimpel bei uns aus dem Discord hat dann ja gefragt, äh, wie kam es eigentlich dazu? Äh, hat uns Andreas Fröhlich selbst angesprochen, haben wir den Gag geschrieben? Wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, den Gag hast du geschrieben, ne? Den Gag habe ich geschrieben, ja.
1: Genau, also wir haben eine Anfrage bekommen und zwar von allen unserer ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Gäste und zwar Silke Schröckert. Wir hatten das ja bei der Vorstellung von Daniel und Silke Schröckert erwähnt, dass sie ja für die drei Fragezeichen durchaus etwas macht und ähm, darüber kam es zu dem Kontakt äh, eben über Silke dass sie gesagt hat Mensch hier es soll demnächst halt den Bobcast geben und hättet ihr nicht Bock irgendwie dass ihr das bei euch im Podcast erwähnt und äh, ähm, Andreas Földi würde euch einen Gruß zuschicken dafür und Dann haben wir gesagt oh dafür sind wir sehr geehrt und dann haben wir halt gedacht treiben wir es auf die Spitze könnte er denn eventuell auch ein Skript uns einlesen? Und äh, es gab ein einfaches Ja und ein einfaches Hurra von uns. Und
0: <lacht> naja, so einfach war das nicht. Das war schon
1: nee, so einfaches und Hurra nicht. Und hat war sich über längere mit, Zeiträume mit gezogen. und in den Armen liegen war das dann schon <lacht> irgendwie. Und dann haben wir die Peitsche gesprungen, weil Tom das Skript schnell fertig haben musste.
2: Ich weiß nicht mehr, das, es gibt so einen Fachbegriff dafür, wenn jemand so eine Grußnachricht einspricht von wegen. Hallo, hier ist äh, Robbie Williams und Sie hören, weiß ich nicht, Hit-Radio-Antenne in Niedersachsen oder was auch immer. So. Ja,
1: das frage ich, habe ich Malte auch beim letzten Mal schon gefragt, Malte Jansen.
2: Ja, und wie heißt das? Ich habe es vergessen. Habe ich schon wieder vergessen. Es, ja, es Hans ist, Friedrich. Ist das so, das, das hat ja Thai von den Lords of the Trident schon einmal für uns gemacht, da haben wir auch einen kleinen Intro-Gag draus gebastelt. Und ähm, naja, das war halt für Andreas Fröhlich oder von Andreas Fröhlich auch so ein bisschen halt eine Publicity-Aktion für den hashimiten -First, ne? Das war, der war da ja gerade genau. neu. Genau. Ja. So, so ist das passiert. So kam es dazu. Heike fragt,
0: macht ihr nochmal eine Live-Besprechung über YouTube, wie damals mit John? Nein, nächste Frage. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> wächst, je länger die Pandemie andauert. Tom wir, hat
1: wieder seine lustigen Hosen an, oder?
2: Ich ja, wollte es gerade sagen. Wir haben da neulich sogar drüber gesprochen, dass wir das gerne mal äh, machen, mal wieder machen wollen. Die Frage ist halt immer die Zeit und auch so ein bisschen der Anlass. Damals war es die 75. Ich weiß 150, nicht, 20, ob wir Jungs. wieder bis zur 125 warten oder ob wir es vorher mal außer der Reihe machen. Ich weiß, Olaf, du hattest das mal als Patreon-Ziel ausgelobt für den Fall, dass wir auf so und so eine Unterstützungssumme zusammenkommen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, die haben wir nicht erreicht bisher, ne?
1: Bisher noch nicht, aber das... Das, das ist soll jetzt kein Aufruf sein. Also, <lacht> das so. das soll ich hey,
2: sein. Das jetzt ich jetzt merke los. gerade, wie das klingt, aber nein, das sollte Bitte jetzt kein Aufruf Bitte gebt uns einmalweise Geld. Ja, nein, <lacht> äh, Herr damit. Äh, nee, ich weiß, es in das Kupfermünzen, das ist nein. Auch nicht so geil. Ja, ich gebe zu, das war gerade voll mies formuliert. Ich weiß, dass wir das mal ausgelotet äh, hatten, weil wir auch Ideen brauchten, was man für die Unterstützung, also als Gegenleistung für die Unterstützung machen könnte. Und mein letzter Stand ist, dass haben wir nicht erreicht. So. Mehr wollte ich gar nicht gesagt Ja,
1: also wir haben, wenn wir so einen Livestream machen, dann verwenden wir, damit wir das überhaupt managen können, weil wir da jetzt nicht so Profis sind, eine Software und die kostet halt Geld und wenn wir eben halt das Patreon-Ziel erreicht haben, hätten wir halt diese Software auch in ständiger Verfügung sozusagen. Und Ach so, okay. Deswegen hatten wir das mal so ausgelotet, weil ich gesagt habe, Mensch, ja hier das mit den Livestream ist ja ganz cool und wir waren auch alle ganz begeistert davon. Kostet aber faktisch monatlich Geld für uns. Das kann man auch mit anderen Sachen. Also ich sehe jetzt aber, schon die Kommentare. Man kann Olaf, das auch über OBS und so weiter machen. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja aber auch so Dinge wie wie heißt das Stream Deck oder OBS, was halt die ganzen Twitch Streamer benutzen. Das müssten wir doch im Prinzip auch eingerichtet kriegen. Ja. Könnt Ey, ihr vielleicht was? mal in einer ruhigen Minute, muss er ja nicht jetzt in der Aufnahme sein. Wir machen das,
0: wir machen das jetzt mal so, weil es jetzt mitten in der Aufnahme ist. <lacht> wir machen zu 125 was, so. ich habe ich jetzt einfach festgelegt. Da haben wir noch ein bisschen Zeit und wir können mich nachher verfluchen. Also, ich, ich jetzt
1: eigentlich pass auf, pass auf, ich bin jetzt mal ganz dreist und ich hätte gesagt, eigentlich ist die 111 ja auch schon ein legitimes Ja,
2: Olaf, aber das ist übermorgen. <lacht> das ist ja. übermorgen. Nee, was ist denn das? Das wär, ist jetzt noch vier Folgen hin. Das, wann wären das so? In zwei Monaten ungefähr? Ja. ja. Es würde ja, gut, passen. Okay. Da, hm. da, 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 wäre, da wäre so etwas, das nennt sich Sommerferien. Ähm. Alter, okay, pass auf.
0: Wir gehen nicht mehr in die <lacht> Tom Schule. Tom hat
1: Sommerferien, genau.
0: Ja.
2: Olaf und ich, wir gehen seit Jahrzehnten nicht mehr in die Schule. Ich vergesse das bei euch Kindsköpfen immer, tut mir leid. <lacht> Kein Ding. Ja, nee, wir gucken mal, also es ist auf jeden Fall geplant, es ist letztendlich genau das gleiche wie die Tour äh, oder wie die auf, Live-Auftritte, kommt Zeit, kommt Rat und ehrlicherweise die letzten zwei Jahre war so viel anderer Kram. Aber
0: pass auf, wenn ihr, wenn ihr zu 111 das lieber haben wollt, dann lasst uns das doch mal wissen und wenn, wenn ihr sagt, nee 125, dann lasst uns das auch wissen.
2: Mal gucken. Also, was ist das weißt, denn für ein Aufruf? Ja, ich wollte gerade sagen, du weißt das genau. Ist besser, was das ist. Als der, besser als der von Tom, uns einmalweise Geld zu bringen. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ja. Okay, äh, nächste ich habe mich jetzt gerade entschieden, können wir das rausschneiden mit dem Patreon, weil das war wirklich unbedacht. Nein, Menno. <lacht> so, Fabian hat so viele Fragen. Der Fabian.
0: Der Fabian. So das, viele das Nächste, nächste
2: Patreon-Ziel ist dann,
1: ne, Tom? Ja. Wir, äh, man darf mehr als zwei Fragen stellen. <lacht>
0: F F F Fapsi fragt. <lacht> Ihr hattet ja mal was zu Musik der drei Fragezeichen gefragt. Kommt ja. da noch was? Ich Zum hoffe. Beispiel Besprechung der 29 oder der Rocky Peach Radio Show.
1: Ich hoffe, ich muss gestehen, ich hatte ja aufgerufen, dass ich gerne so ein paar ähm, Tondokumente von euch sammeln könnte zu der Musik der drei Fragezeichen. Da gab es bisher recht überschaubares Feedback habe ich mich sehr drüber gefreut und ihr habt das noch nicht gehört, weil ich daran so ein bisschen arbeite. Das ist noch so ein Geheimprojekt, sage ich jetzt mal. Aber ich habe jetzt zwei Rückmeldungen bekommen. Ähm, vielleicht wäre das jetzt nochmal der richtige Moment zu sagen, Leute, was fällt euch zu den drei Fragezeichen Musikgenerationen ein? Habt ihr irgendwie eine Geschichte, die ihr mit der Musik der drei Fragezeichen verbindet? Pfeift mir das Intro von Folge 14 auf die WhatsApp-Mailbox irgendetwas. Ich hätte da gerne ein bisschen etwas von euch, was ihr mit der Musik der drei Fragezeichen verbindet. Das heißt, bitte schickt mir etwas gerne per WhatsApp-Sprachnachricht. Und ähm, ja, ihr solltet euch natürlich trauen, dass das eventuell später mal verarbeitet wird bei uns.
0: Gut, okay.
1: Jungs, jetzt ja. seid ihr gespannt wie ein Flitzebogen,
0: oder? Hammer, ich bin gespannt, wie das Gummiband um den Elefant. <lacht> Guybrush fragt, oh. meine Frage, im letzten Jahr wollte Olaf für Tom einige Horrorfilme zusammenstellen. Was ist aus der Idee geworden? Ach, und wo wir schon dabei sind, ich möchte nochmal an eure gute Idee erinnern, dass Sebo einen Live-Kommentar zu einem Horrorfilm einspricht. Also, ich möchte ganz kurz Teil 2 beantworten, niemals.
1: Aus oh, Sebo, ich, wenn ich dich einlade und den Popcorn und so weiter. Alter,
0: nein, ich grusel mich zu Tode, ich kann es nicht. Ist furchtbar, ich mag das gar nicht, null. Ich habe Saw gesehen und dann dachte ich mir, ja okay, die Idee ist ganz cool, aber können wir das ohne das ganze Gesplättere haben vielleicht? Ja, ja subtile
2: Horrorfilme. Ich ja, nein, ich möchte, ich,
0: ich möchte auch keinen subtilen Horror.
2: Also ich bitte ich dich, Saw ist doch kein Horrorfilm. also Sondern? Es ist Splatter. Okay, dann mag ich auch keine Splatterfilme. Okay, was ist, mit, was ist mit Torture Porn? Wer? Torture Porn, diese Filme, in denen es wirklich nur darum geht, möglichst brutale Dinge zu zeigen, so wie Hostel. Das finde ich ganz furchtbar. Ich habe auch Hostel gesehen und fand es ganz gruselig und
0: eklig und habe mir die Hälfte des Films die Augen zugehalten. Es ist kein Scheiß. Das ist auch kein Kokettieren. Ich finde es einfach voll eklig. Ich ähm, will niemandem zu nahe treten, aber ich bin halt ein sehr empathischer Mensch. Ich kann das nicht.
2: Okay. Ich, Tom, ich, hast ich, du deinen
1: Mama geguckt, den Film, den ich, nee, beziehungsweise wir, hast du den geguckt? Den hatte ich dir ja beim letzten Mal äh, empfohlen. Bist du dazu gekommen, den irgendwie zu gucken? Nee, ne?
2: Nö, nee. Also ich, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, ich gucke auch nicht so gerne Horrorfilme, nicht weil ich die gruselig finde, sondern ganz im Gegenteil, ich kann mich bei sowas nicht gruseln, so wie ich auch Horrorcomputer spiele, ich kann da nicht so reintauchen, dass ich denke, oh nein, hinter der nächsten Ecke steht wieder das Alien, das ist ein, ja, Jumpscares funktionieren bei mir, weil es nur mal funktioniert, wenn man jemanden erschrickt. Aber auch so Suspense-Horror, es, es kriegt mich nicht. Es, kriegt, es ist einfach nicht mein Genre.
1: Ich mache äh, dann einen Adventskalender Türchen zu
0: Horrorfilmen. Kannst du gerne machen. Und das Adventskalender Türchen verlegen wir dann in den Sommer. dann hat nämlich jeder Schulferien und ich bin nicht da. So. <lacht> Traurige Posaune fragt, warum hasst Sebo Momo? Okay, ich erkläre euch das ganz kurz. Es gibt ja dieses Spiel des Wissens. Wie heißt denn? Das heißt das Spiel des Wissens? Es gibt auf jeden Fall ein Spiel des Wissens. Wo man, wo man mit diesen Pinöpeln um so einen Planet rumläuft, man kriegt immer so einen Ring.
1: Trivial Pursuit.
0: Nee, 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 du hast Nein, ihr nee, Spiel des Wissens ist, ist richtig. spiel des ja. Wissens, ne? So. Ja. Wo die und Planeten
1: hab, Kategorien waren, ja. Genau,
0: und ich habe bei Spiel des Wissens und da gibt's ja verschiedene Kategorien und da ist eins halt auch Film und Fernsehen, aber die innerste Kategorie, die ist halt kann aus irgendeiner Kategorie sein, die du vorher hattest.
1: Ist das, ähm, wie war das? Utopia? Ist es nicht, ne? Wie ja, irgendwie das? sowas. Ich
0: weiß es nicht mehr. Es ist ewig her. Es ist so ewig her, dass ich es gespielt habe, weil es hat einen Grund. Ich war da wirklich nicht schlecht. Ich habe geführt und dann habe ich auf den letzten drei Feldern drei Fragen zu fucking Momo bekommen. Und ich habe diesen Film nie gesehen. Und ich weiß nichts über Momo, okay? Und wie kommt Momo mit der Schildkröte, bla, bla, bla? Wie kommen die da hin? Da habe ich gesagt, zu Fuß. Das war aber falsch. Das ist nämlich rückwärts. Ja, wenn du das aber nicht weißt, und dann habe ich, ich hasse Momo, weil ich, ich habe deswegen das Spiel verloren. ne? So, ich hätte diese Fragen alle beantworten können. Aber ich habe, ich habe aber drei Fragen bekommen für Momo. Und ich konnte nichts davon beantworten. Ich wusste nicht, wer die grauen Männer sind und dass die sich von Zigarren ernähren oder von Zeit. Ich habe schon wieder vergessen. Oder wie Momo rückwärts mit dieser scheiß Schildkröte irgendwo hinkommt. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe die Karten zerrissen und weggeschmissen und ich hasse Momo und das
2: ist der Grund. Das heißt, du magst Momo aus dem gleichen Grund nicht, wegen dem ich eine Abneigung gegen Küstenseeschwalben habe? Äh, ja, wenn du halt einmal ein Spiel
0: verlierst, dann... Also ich bestimmt würde ich Momo mögen, aber ich habe gar keinen Sinn. Das ist jetzt einfach so ein, ich sehe keinen Grund darin, das jetzt nochmal nachzuholen irgendwie.
1: Wow, aber die ja. Stacheln sind bei euch schon echt tief, oder? Kann das sein so? Also Nö,
2: aber ich, ich bin ehrlich, ich habe Momo auch weder gesehen noch gelesen noch irgendwas davon gehört. Ich weiß, dass das eine Geschichte von Michael Ende ist und das war's. Ja, das ist der Grund. Moritz fragt, welches ist euer liebstes Rollenspiel? Olaf, fang an. Oha.
0: Aber fasse dich kurz.
2: Es heißt, liebst es, nicht die 35 Rollenspiele, die ich schon gespielt habe. Achso, ja, und ich soll darauf hinweisen, dass wir keine Sexwitze machen sollen.
0: Okay.
1: Äh, Cthulhu ist mein Lieblingsrollenspiel.
2: Tom? Ähm, ganz ehrlich, momentan keine Ahnung. Ich glaube, das Rollenspiel, mit dem ich die innigsten, äh, oder die schönsten Erinnerungen verbinde, weil ich seit jahrelang mit Freunden gespielt habe, ist DSA 4.1. Mhm. Das wäre also auch das aventurien was ich damals mit meinen Freunden so in der Anfangszeit erkundet habe, ist äh, für mich immer so ein schöner Ort, um, um da nochmal irgendwann zurückzukehren, aber momentan könnte ich nicht sagen, welches Rollenspiel. Ich habe seitdem einige gespielt. Ich bin wie beim Tabletop fast systemagnostisch, Hauptsache es macht Spaß. Ich muss da sagen, ich bin da fast bei Tom. Ich habe halt
0: die meisten und schönsten Erinnerungen an DD 3.0, weil ich das halt jahrelang gespielt habe mit meinen Freunden. Immer noch jetzt nach dem 3.0er-Regelsystem spiele. Wir wechseln jetzt demnächst aber auf das DD 5. Aber ich spiele einfach zu wenig Rollenspiel, leider. Ähm, als dass ich da jetzt ein anderes äh, präferieren würde ich würde gerne mehr spielen aber ich habe irgendwie momentan einfach auch keine Gruppe und deswegen hat sich das für mich erübrigt aber ich bin da wie bei ich bin da bei Tom wenn, in, wenn ich damit Spaß habe ist es mir eigentlich egal ob es ein Erzählrollenspiel ist oder ein knallhartes wie wie Dungeons and Dragons, wo du halt einfach auch Bewegungsdinger mit Map und so, wo du deine Männchen bewegst, das ist mir dann eigentlich egal,
2: hast, solange ich damit Spaß haben kann. Ähm, ja. ja, und Vielleicht darf ich an der Stelle auch einmal kurz erwähnen, ich habe mir vor kurzem ein neues Rollenspiel gekauft. Ich habe es leider noch nicht spielen können, aber ich finde die Prämisse so super. Das ist aus dem System Matters Verlag, eins von diesen kleinen Büchern, die die veröffentlichen, so im Querformat. Das heißt One Last Job. Man spielt eine Gruppe von Leuten, die irgendwann mal schon zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit. Und das kann alles Mögliche sein: Geheimagenten, Casino-Räuber wie in Oceans 11, eine Rockgruppe, die noch mal einen letzten legendären Auftritt machen will, Bankräuber, was auch immer. Äh, aber der, der Clou ist, man kommt, man, man man trommelt also die alte Gang für einen letzten Job zusammen. Und der Job davor, also der aktuell dein letzter Job, der ist halt katastrophal schief gegangen und das war der Grund, warum die Gruppe sich aufgelöst hat und der eigene Charakter wird durch Anekdoten erzählt, die die anderen dann über dich sagen so nach dem Motto, du warst mal ein richtig guter Marathonläufer, bis der Bulle in Memphis dir ins Knie geschossen hat oder so und ab da humpelt dein Charakter dann. Hm. Und diese Idee finde ich so großartig, dass ich das unbedingt mal ausprobieren will. Also ich wollte gerade fragen, ob du schon gespielt hast, ich habe es nämlich auch hier liegen. Ja, leider noch nicht, aber ich habe schon gelesen und ich habe sehr großen Bock darauf. Geht es auch gut online, dann wäre ich dabei. Oh, das geht bestimmt online. Bestimmt.
1: Ja.
0: Dann sollten wir das mal machen, weil äh, sonst ist es ein bisschen eine weite Strecke bis zu euch.
1: Können wir machen. Aber schön, dass ihr jetzt alle noch, ich sollte mich kurz fassen, aber ihr holt jetzt erstmal aus. Irgendwie. Du,
2: hättest, du hättest mehr als zwei Wörter sagen. Du solltest, nur, du solltest nur nicht 50 also ich, ich, bei der Erfindung des Rollenspiels anfangen. Ich
1: wollte es gerade sagen. Tja, aber das, äh, da aus diesem Schatz kann ich schöpfen, sozusagen. Bitte
2: ergänze, Olaf.
1: Ich, ich kann gerne gern ergänzen. Also DSA ist, glaube ich, das, was ich am längsten gespielt habe. Irgendwie Also jetzt ist gerade die Zeit angekommen, wo ich mich von meinen ganzen DSA-Sachen getrennt habe, weil ich es einfach nicht mehr spiele, es ist mir zu überfrachtet. Ähm, deswegen Cthulhu ist das, was ähm, aufgrund meiner Zeit jetzt quasi die größte, den größten Spaß bringt, weil es irgendwie das intensives Rollenspiel, Unberechenbarkeit äh, äh, der, der Entwicklung und, ähm, aber es gibt so viele Systeme, die ich spiele, irgendwie das, so, das ist also ich spiele auch DD 5. Äh, äh, ich habe früher, ganz früher DD gespielt in, in Advanced Dungeons and Dragons. Und jetzt habe ich auch noch DD 5. ETV0 äh, ist quasi eine neue Liebe entfacht bei mir. Also ich spiele auch sehr gerne DD 5, aber. Es kommt immer auf die Mitspieler an, vor allen Dingen, ne? Also. Ja. So eine Spielrunde mit Moritz zum Beispiel. Ist ja, da
2: spiele ich dann gewesen. auch einen Jungen mit einer Steinschleuder. Also ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich auch Private Eye immer noch sehr
0: cool. Es gibt halt viele. Das ja. ist, man muss sich darauf einlassen. Ich, ich liebe das Shadowrun-Universum. Ähm das Spiel ist halt sehr sperrig, aber da gibt es auch eine Erzählvariante davon. Ja, das wäre ja, sehr, sehr zu begrüßen,
1: ich, weil ich finde die. Ja, gibt
0: es Shadowrun Anarchy, die habe ich hier stehen, aber leider noch nicht gespielt. Es gibt aber auch ähm, Mutant Ja Null, habe ich auch ganz viele Regelwerke hier stehen. Würde ich gerne mal spielen, hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, weil dann halt auch Corona kam. Ne? Und dann, äh, ja, was willst du machen? Jetzt habe ich alle Regelsysteme, äh, alle, alle Regelhefte und Bücher hier. Aber ich kann jetzt ja keinem zumuten, sagen, ja, du kaufst dir das jetzt auch alles und dann können wir spielen. Hätte jeder noch einen
1: Geheimtipp für äh, Rollenspiele, die nicht so bekannt sind?
2: Der wir jetzt? Hm? Ja,
1: Also, äh, ähm, Sebo hat jetzt gerade Mutant. Äh
0: Mutant ja null, ja. ja genau. Das ist also zumindest cool, weil man da sich einen Mutanten auswürfelt mit äh, ja, zufälligen Mutationen. Also zum Beispiel im Dunkeln leuchten und
2: eine Froschzunge. Mhm. Voll cool. Ich glaube, als Geheimtipp, das habe ich selbst auch noch nicht gespielt, aber ich höre da immer sehr Gutes drüber. Und das Regelwerk ist eine Seite lang. Everybody's John. Wo jeder am Tisch die gleiche Person spielt, nämlich John. Aber John ist leider paranoid schizophren und jeder ist eine der Persönlichkeiten von John. Und man einigt sich vorher mit dem Spielleiter auf ein geheimes Ziel, das man versucht, mit John zu erreichen. Und so buhlt man dann die ganze Zeit über die Kontrolle um den Körper.
0: Boah, ist das anstrengend? Das klingt, das klingt furchtbar anstrengend. anstrengend. Das klingt
2: furchtbar zynisch und schwarzhumorig, aber ich höre nur Gutes davon. Ich höre
0: viel Gutes über Sea Dracula. Ja.
2: <lacht> das das, das, das eine äh, Tieranwalt
0: Rollenspiel. <lacht> genau. Wenn, wir, wenn Bedarf ist, ich habe es
1: auch da. Also, ich habe wahrscheinlich nicht so ein großes Portfolio wie es Moritz zum Beispiel hat, der un unfassbar viel Rollenspiele hat. Aber Sea Dracula besitze ich auch, ja. Also noch einen kleinen Tipp auch von Sister Matters von dem kleinen Verlag. Geh nicht in den Winterwald. Das ist ein sehr schönes Rollenspiel, wo man. Es ist eher ein Erzählspiel, wo man eher so Gruselgeschichten am Kaminfeuer sich so gegenseitig erzählt. Also man spinnt die Geschichte dann gemeinsam weiter. Das ist sehr,
0: sehr schön. Okay aber Ich denke mal, wenn man wirklich nicht reingeht, ist das Spiel auch wieder rum, ne? Ja, genau. Okay, also sollte man doch reingehen. Ist so, so ein bisschen
1: Gothic-Horror ist das so. also so Okay. Ne, also,
3: ja.
0: das dann, ähm, dann haben wir eine alte und eine neue Frage. Wann kommt der Knobelsong als Download? Einmal von Kiki und von Neon Motte. Äh, Ob es den irgendwann mal in voller Länge auf Spotify geben wird in naher Zukunft.
1: Auf Spotify veröffentlichen Musik ist ein bisschen schwierig, weil dafür muss man quasi eine Agentur haben, das ist was anderes als ein Podcast und eine eigene Podcast-Folge daraus zu knobeln, fand ich jetzt noch nicht so erhellend als Idee, vielleicht können wir es auch einfach als Download bei uns auf die Webseite einbinden. So.
2: Ja,
0: können wir bestimmt machen, müssen wir mal gucken.
2: Also
1: hinter Aber so eine ja. Paywall natürlich. Ne? Um, <lacht> Klar, einmalweise Geld. Das Ist halt oder? irgendwie
2: auch, ehrlicherweise, komplett in Vergessenheit geraten, dass wir dieses Lied ja irgendwie veröffentlichen wollen. Ja, das stimmt. Ja. Wir schreiben es uns mal auf die Agenda.
1: Ja, und wir müssen John nochmal fragen, ob wir das auch dürfen.
0: <lacht> dürfen wir, John, dürfen wir da einen Song rausballern? So, Wäre cool, danke.
1: Wir sollten das so, mit der dann Paywall dann <lacht> unter den Tisch fallen lassen. <lacht>
0: <lacht> dann, äh, Miss, Miss Cathy... NYC, wahrscheinlich Miss Cathy New York City fragt.
1: Yes, so ist weil das, Kathy kommt aus New York City.
0: Alright, ist das Podcast noch ein Hobby oder ist die Zeit, die ihr dafür aufbringt, schon ein Teilzeitjob? <lacht> ah, ich bin Jim Bernardi, <lacht> der <lacht> <in> <lacht> Houston, <lacht> Houston,
2: Texas. <lacht> ähm,
0: das Podcasten ist natürlich ein Hobby. Ähm, wir bringen dafür zwar schon Zeit für auf, aber ähm, wir kriegen ja nichts dafür, also dann ist es halt ja auch kein Job. Und ich, also ich von meiner Seite aus, möchte auch nicht, dass das jemals ein Job wird, sondern immer ein Hobby bleibt.
1: Ja, gut. Also der SSP ist Hobby, Team Sinkler ist Hobby, der, der, der Bremen-Podcast ist. Hobby. ist Hobby, was äh, bezahlt wird. So.
0: <lacht> ja, das ist ja, da, bei dir ist es ja was anderes, bei dir ist es ja Teil des Jobs, dass ja. du auch einen Podcast machst, aber unser gemeinsames, den drei Fragezeichen gewidmetes Projekt oder John Sinclair oder Tabletop und sowas anderem oder nutzlosen Fakten, ja. das sind alles Hobbyprojekte, Hobby die wir rein aus, dem, aus der Lust heraus
2: machen, euch zu unterhalten und irgendwie zu quatschen. Also, es ist manchmal. Stressig und es fühlt sich manchmal wie ein Nebenjob an, weil man halt da sitzt und denkt, ja okay, ich müsste das eigentlich jetzt am Wochenende noch erledigen äh, oder ich hätte jetzt gerne frei, aber nein, ich muss den Schnitt machen, aber mhm. unterm Strich ist es ein Hobby. Ja, Schnitt macht halt nie Spaß, ähm,
0: wir haben es ja schon mal erklärt. Tom und Olaf schneiden das ganze SSP-Zeug und ich schneide das ganze Zeug bei Maga das ist natürlich Das findet natürlich jetzt hier beim SSP nicht so statt, aber da releasen wir auch ständig Folgen, alle fünf Tage im Endeffekt. Da haben wir aber auch noch drei andere Projekte, die mit uns zusammenarbeiten, also die unter unserer Flagge firmieren. So Schwester-Podcasts und deswegen kommen wir auf so einen Output, aber es sind trotzdem mindestens drei Folgen im Monat, die wir zu schneiden haben und ja, äh, das Aufnehmen macht natürlich mehr Spaß, aber das gehört dazu und ja, ist halt ein Hobby.
1: Wenn wir mehr bei der Sache wären, müssten wir auch nicht schneiden, ne? aber das ist ein anderes ja, Thema. Aber ist ja, aber das ist ja auch Quatsch. <lacht> ist auch also, Quatsch, ja wird sich auch nicht durchsetzen. Ja. So.
0: so, dann fragte Kiki im Jahre 2021 <lacht> ähm Olaf hat mal eine kleine Führung durch seine Spielesammlung in Aussicht gestellt. Das wäre doch mal was. Gerne auch auf YouTube.
1: Mm, ja. ja. Das wäre mal was, ne? Könnte ich einen Angriff nehmen, jetzt, wo ich umgezogen bin und auch meine, mein Spielregal auch wieder aufgebaut ist,
0: wäre das möglich, ja. Okay, das ist so eine Antwort, mit der man halt nichts anfangen kann. Aber... <lacht> Kann man mal machen, ne? Ja, wann
1: soll ich das denn machen? Also, im Rahmen das des SSPs ist
2: es halt so ein bisschen schwierig. Irgendwie Mach so, das aber. doch anstelle von Folge 111 live.
1: <lacht> Oder anstelle dieses... Wir hier noch ein
0: Brettspiel.
2: <lacht> das ist das Oder verrückte
1: Labyrinth. Das ist ein sehr lustiges Spiel.
0: Verrücken übrigens, weil es einmal total crazy ist, aber man auch die Steinchen verrückt, wisst ihr? <lacht> so.
2: <lacht>
0: so. Captain Toast fragt, welches ist das beste Gemüse? Toast. Und ich, meine die, und ich meine die Frage durchaus ernst. Darüber kann man wunderbar streiten. Das beste Gemüse ist Pizza.
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Äh, ich würde mal. sagen,
0: ich würde sagen, es sind Tomaten. Weil man da auch Ketchup draus machen kann. Und ähm, das meine ich jetzt auch durchaus ernst.
1: Ich, ich bin gerade bei super. Spargel, aber das ist saisonal halt, ne?
0: Ja, und Spargel ist halt, ja, Spargel ist schon lecker, aber das ist halt auch nicht so multifunktions einsetzbar wie jetzt zum Beispiel Tomaten. <lacht> Top, also du brauchst es zum Kochen, für jede
2: Soße kannst du sie benutzen.
1: Also so, so ein Spargel-Ketchup stelle ich mir auch nicht so lecker vor, muss ich ganz ehrlich sagen, schon richtig. Richtig.
2: Ja. ja. Hm. Ich, also ich glaube, was Gemüse angeht, kann ich nur sagen, ich mag keinen Rosenkohl. Ja, den mag ich auch nicht. So, ansonsten, ob jetzt, weiß ich nicht, Paprika, Tomaten, Karotten, äh, Radieschen, ich esse gerne Radieschen. Auch gerne äh, Auch gerne einfach so direkt vom Strunk geschnitten. <lacht> einfach mal so in so ein Strauß Radieschen reingebissen. Ja, nee, das ist einfach, also Radieschen ist für mich wirklich so ein Rohkost-Snack, das... Echt, ich finde die gar nicht geil, aber ist okay. Nee, Christine auch nicht. Christine hasst Radieschen, die kauft die immer nur mir zu Liebe. Ja, was, was Frauen halt so machen für uns, ne? Ja, Radieschen kaufen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel
0: hier, ähm, ich mag ja jetzt Brokkoli nicht so gerne, aber ich bin von, ich hasse Brokkoli weg.
2: Was ist eigentlich auch, aus unserem Podcast geworden, dass wir jetzt auf einmal <lacht> Radieschen kaufen? So, aber
0: es gibt so Stangenbrokkoli und der ist super lecker. Stangenbrokkoli. Oder Staudenbrokkoli? Ach, Schatz, du weißt, was ich meine. Ne? Diese länglichen Brokkoli, ist egal jetzt. So, nächste Frage. Also ich finde Tomaten am besten, weil die Ketchup.
1: So. Sellerie. Stangenbrokkoli,
0: oder wie? Nein, aber Sellerie ist auch geil. So, der Daniel, Blackmail82, fragt, da das Thema Amateurhörspiele neulich aufkam im Februar 2021. <lacht> Viele Hörspielfans träumen davon, irgendwann mal ein Hörspiel zu machen. Ist das bei euch auch so? Zusatz. Ich meine, es ist ja alles da. Mikros und Equipment, Schnitt, Software und Skills hat man ja alles schon bei den Trailern und der W6-Freunde-Folge äh, hat ja da schon alles geklappt. Musiker, Autor, also Knobel und Tom und Musiker John und diverse Kontakte zu Sprechern und Machern aus der Szene. So ein richtiges Hörspiel wäre bestimmt eine dufte Sache.
2: Ja, das Problem ist da auch wieder die Zeit.
0: Ja, das, das ist tatsächlich so. Das ist ja so. die
2: nächste Baustelle neben Podcast und Arbeit und allem. Also hm. Ich sag mal so, wenn, ich, wenn
0: man halt nicht arbeiten müsste, dann könnte man halt voll viel coolen Kram machen. Aber so muss halt jeder von uns arbeiten. Ja. Da ist der Dreiviertelstag schon mal rum. Und dann haben ja Teile von uns auch noch Familie. Und dann ist es natürlich
1: oder wir äh, schließen uns einer professionellen Produktion an und sprechen nur einen Satz wie: Jungs, das klar, Kommissar. ich glaube, den, den er sucht, der ist dahin lang gegangen.
0: Ja, aber das ist ja dann auch doof. Also, ich wäre gerne mal in einem in Drei-Fragezeichen- oder TKKG-Hörspiel. Wirklich sehr, sehr gerne. Das fände ich halt cool. Da würde ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Ähm, die Intro-Gags sind ja so ein bisschen wie kleine Hörspiele. Und ähm, klar wäre es cool, sowas zu machen, aber ich muss sagen, selber ein eigenes Hörspiel zu machen, hatte ich jetzt nie den Wunsch dazu. Wenn wir das hier zu dritt zusammen machen und das auf die Beine stellen, sehr gerne, wenn ich irgendwo mitsprechen darf und mal einen Satz sagen darf, mache ich das auch sehr gerne. Ein ähm, bisschen so wie bei ähm, Creature Feature, die machen ja so Hörspiel-Podcast-Folgen. Kann ich nur jedem empfehlen. Die sind schon sehr hörspielig und da habe ich ja auch immer wieder mal Rollen gesprochen, aber auch Tom, Olaf und Hannes und ähm, ja, die sind super cool, kann man sich gerne anhören. Dann hört man so ein bisschen Hörspielen mit uns.
2: Ja. Ja, aber gut. Also die Frage war ja, ob wir ein eigenes Hörspiel mal produzieren würden. Vielleicht. Ich mag es nicht ausschließen, aber es ist halt immer eine Frage der Zeit. Richtig. Okay. Silvia fragte,
0: ihr habt ja mal eine Zwischenfolge zu Reynolds und den verschiedenen Sprechern gemacht. Wird es sowas auch mal für andere geben? Skinny hat ja jetzt zum Beispiel auch schon den dritten Sprecher. Hm.
2: Ähm, in der Theorie könnte man sowas machen. Wir haben uns damals einfach mal getraut, Soundschnipsel zu benutzen. Wobei wir da, ja, also man kann sich da auf das Zitatrecht berufen, aber das wurde mir mal gesagt, das wäre im Internet halt auch so ein weit verbreiteter Mythos, dass man mit Zitatrecht so das Recht dazu dann hätte, wenn man halt nur x Sekunden benutzt oder so, keine Ahnung. Da wäre ich halt gerne auf der sicheren Seite, weil wir halt, es ist halt nicht unser Material, was man da benutzen würde. Und ich sage jetzt mal bei Skinny Norris, ähm, also der taucht ja eigentlich kaum noch auf, seit Andreas von der Meden gestorben ist und ich weiß jetzt nicht, wie das mit irgendwelchen Special-Folgen ist, aber ich glaube, also äh, Michael Haag hat ihn ja auch nur einmal gesprochen für zwei Sätze.
1: Ja, es gibt halt die Sonderfolge mit dem Schatz der Inka-Mumie ähm, oder Maya. Ich, ich bringe sie durcheinander, es tut mir echt leid, aber äh, da gibt es ja quasi die Hälfte des Hörspiels, alles aus der Sicht von Skinny Norris. Also das äh, gibt es denn schon. Da wird er dann gesprochen von dem äh, Sprecher, der ihn auch bei den drei Fragezeichen Kids memt. Also ehrlich gesagt, trauen wir uns nicht als Hobbyprojekt äh, Zaunschnipsel zu verwenden, weil wenn wir da tatsächlich wir sind keine Juristen, können das wirklich schlecht beurteilen, also deswegen, wir hatten mal angefragt, ob wir es dürfen und da haben die gesagt, nee, das ist leider nicht möglich und daran halten wir uns. Fertig. Genau.
2: Jetzt sei noch dazu gesagt, das war aber eine Anfrage ganz am Anfang, bevor wir überhaupt irgendetwas veröffentlicht Das stimmt, hatten. da waren wir, da waren erstmal gefragt, dürfen wir euren Kram benutzen und dann übrigens, naja, jetzt haben wir auch eine Folge. Es war ja, wir hatten das ja so ein bisschen, also ich hatte das ja so ein bisschen so vorgestellt, dass das Teil des Konzepts sein könnte. Und da haben wir halt gesagt, dann fragen wir halt lieber und als wir dann Nein genau. bekommen, haben wir gesagt, ja, dann machen wir das halt nicht. Dann machen Richtig. wir unseren Podcast halt anders. Genau. Dann
0: machen wir unseren eigenen Podcast <lacht> mit Blackjack <lacht> und was anderem.
1: <lacht> ja, ist es denn, wäre es ein Mehrwert? Ja, an einigen Stellen schon, aber es ist auch deutlich mehr Arbeit. ne Also, also ich, ich glaube,
2: manchmal, wenn wir sagen, fandet ihr nicht auch, dass das Geräusch gut gewählt ist oder fandet ihr nicht auch, dass da der Musikeinsatz toll ist oder dass es manchmal ja auch ein bisschen seltsam klingt oder so, ähm, dann ja. wäre das vielleicht ganz lustig, weil wir es dann nicht beschreiben müssten, was wir meinen. Ob wir es aber zwangsläufig brauchen oder ob das ein großer Mehrwert wäre, Boah, weiß ich nicht. Manchmal wäre es vielleicht ganz cool, wenn wir das dürften. Ja. Tja.
0: So. Gut, okay. Dann hat Fabian mal wieder eine Frage. Habt ihr eigentlich zum Start eures Podcasts jemals gedacht oder erwartet, wie positiv die
2: Resonanz ist, bzw. wird? Ganz ehrlich, nein. Ja, ich auch nicht. Ich, ich habe am Anfang gedacht, wenn das 50 Leute regelmäßig hören, finde ich das super cool. Ja, so ging es mir auch. Wie gesagt, wir haben es ja
0: schon ein paar Mal gesagt, 36 Leute am ersten Tag, wir so, wuh, wir sind voll cool.
2: Zweistellig. Ja. Ja. Oder, oder du oder du hast von vornherein ja äh, ich habe immer an uns Konzepts geglaubt glaubt. ja auf ja. jeden Fall ja Deswegen wir auch das haben Haus immer den an Händen. euch geglaubt <lacht>
1: Nee, äh, also das, äh, das flasht mich jedes Mal und ähm, das ist auch wenn jetzt wir gesagt haben ja irgendwie schneiden macht dann halt auch Arbeit irgendwie so ja klar aber irgendwie mit dem Gedanken irgendwie so dass da wirklich ein paar Leute drauf warten irgendwie das motiviert einen dann doch schon
2: ja absolut das stimmt. Also gerade wenn man dann gesagt kriegt, dass also klar, man kriegt oft gesagt, dass Leute den Podcast gerne hören und da freut man sich tierisch drüber, aber man kriegt ja manchmal auch so ein paar Einblicke äh, in das Privatleben von jemandem, wo man dann merkt, okay, dieser Podcast ist manchmal wirklich eine Stütze oder, oder eine Hilfe oder einfach auch nur eine nette Ablenkung und das freut dann umso mehr und das macht die Schnittarbeit dann manchmal auch wirklich ein Stück leichter, dass ich dann da sitze und denke so, ja, ich habe jetzt gerade echt keine Lust, das zu schneiden, aber ich mache das jetzt, weil es gibt Leute, die warten darauf.
0: <lacht> Richtig, genau. Ja. Und wie oft wir lesen, ach, das hat mir jetzt den Tag verschönert oder voll oder ganz oft auch, ah, genau, rechtzeitig zu meinem Geburtstag. So. Ja, das, das habe ich absichtlich gemacht. Nee. Genau. Ein <lacht> <lacht>
1: ähm, großes Kompliment auch an die Spezies. Es gab ja mal eine Zeit, da hatten wir uns mal so ein bisschen im Feedback darüber so beschwert ist jetzt das, der, der falsche Ausdruck dafür, haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass einige Leute denn schon sehr fordernd waren für, für ein, ein Freizeitprojekt, was quasi äh, null äh, Anspruch äh, verspricht, ne? so dass sie sagen, hier wir, wir veröffentlichen auf jeden Fall und darauf könnt ihr euch verlassen und so. Ähm, und das gibt es eigentlich faktisch gar nicht mehr. Also es gibt Stimmt, immer liebe ja. Nachfragen, irgendwie so, Mensch, wie sieht's denn aus? Wir sind hier ein bisschen auf dem Trockenen. Ähm, Aber ey, ey, Warum ist jetzt kein Podcast draußen, gerade beim Adventskalender, wenn es mal irgendwie fünf Minuten nach zwölf war oder so? Das gibt es <lacht> eigentlich nicht mehr so, ne?
2: Es war schon, schon immer die Ausnahme, animieren. aber es ist jetzt wirklich lange nicht mehr vorgekommen. Ja,
0: bitte ja, weiter suchen. Absolut richtig.
2: Bitte weiter so nicht machen. Das ist ja auch geil. Äh,
0: dann die Frage geht noch weiter. Und zwar, was geht in euren Köpfen vor, wenn ihr am Ende des Jahres oder eines Jahres die Statistiken des Podcasts durchlest? Ähm, ich kann die Zahlen zum Teil halt gar nicht glauben. Und ja. es ist schwierig, sich die vorzustellen, dass man halt, keine Ahnung, 1,5 Millionen Downloads hat. Das ist halt
2: das ähm, ist halt echt viel. Ich ist möchte das, das mal, vergangenheits Sebo, oder? <lacht> ich, ich möchte das mal für mich so einordnen, dass es so im ersten Jahr, wenn eine Folge rausgekommen ist, ich halt relativ regelmäßig in die Podcast-Statistik geguckt habe, um, um die Entwicklung zu sehen. Und so Krass, schon wieder 100 Klicks mehr oder dann wusste ich auch, das wird alle Stunde aktualisiert und dann habe ich mal so alle zwei Stunden geguckt. Ähm, das mache ich gar nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr, also teilweise wochenlang nicht, einfach weil das Zahlen sind, die man nicht mehr so gut greifen kann. Also wenn jetzt auf der Webseite steht, letzter Monat 64.000 Downloads und das ist, das ist ohne das ist, das ist Spotify, so ohne dieser, ohne YouTube und so weiter, dann sitze ich äh, halt, das ist eine Zahl, die begreife ich gar nicht. Ja, wenn man halt, ich komme aus einer Stadt mit 10.000 Einwohnern.
0: So.
1: Ja. Das ist oder, halt. Ja, das äh, hatte ich mal. Habe
0: ich das zu dir gesagt oder habe ich das zu Ines
1: gesagt, als wir bei dem dunklen Taipan in der ähm, ÖVB-Arena hier in Bremen, also in der Stadthalle Bremen waren? Und dann also, wenn ich du da,
0: du solltest wissen, ob du da mit mir oder mit deiner <lacht> Frau warst.
1: Nee, wir waren hier ja zu viert da. Das ist ja der springende Punkt.
0: Aber Problem. nicht mit mir.
1: <lacht> ist egal. Ich sagte mit Tom, habe ich gerade gesagt, oder habe ich Ach Achso,
0: nee. Nee, du hast es nicht angesprochen, aber es ist okay. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> ist alles und gut. wenn man
1: sich dann in, die, in dieser ÖVB-Arena umschaut, da sind, ich weiß gar nicht, wie viele, 8.000, 9.000 Leute waren da drin, wo man denkt so, schau dich mal kurz um. So viel Hörer haben wir auf jeden Fall. Das ist dann irgendwie, da, da, also einfach nur so als, als Größenvorstellung irgendwie so. Weil so ist es nur eine nackte Zahl, die wir in den Statistiken sehen. Aber wenn du dich dann irgendwie ja. im Stadion, also in so eine Halle umschaust und die ist bis unter die Decke voll und denkst, okay, also so viele Leute hören den Podcast. Das ist halt, da kriegt man also eine Gänsehaut.
0: Das, das Krasse ist, wenn wir halt dann so einen, einen Monat haben, wo halt 64.000 Downloads sind oder noch mehr, Jetzt sagen wir mal, 70.000 Downloads, dann ist es halt ein Fußballstadion. Also, ne? Es ja. ist halt in die also, Allianz Arena passen 75.000 rein und
2: wenn die das Ja, ja, also, ne, ich sag, für mich sind die Zahlen immer so groß, dass also, das ist jetzt kein, dieses, oh, guck mal, was wir alles an Downloads haben, es ist wirklich es sind mittlerweile so viele Downloads, dass die Zahl für mich, ja, das klingt jetzt falsch, wenn ich sage, sie hat eine Bedeutung von, aber ich macht den Podcast halt immer noch genauso gerne wie zu Zeiten, wo es 100 Hörer waren. Weil ich so viel Spaß an den Aufnahmen mit euch habe. Und das Feedback ist, ist so ein netter Bonus. Da freut man sich aber tierisch über das Feedback. Ich meine, Schreiben ja auch eigentlich 6.000 Leute, äh, zum Glück, sonst könnte man gar nicht antworten. Das, das ist, ist ja so richtig. manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn es geballt kommt und man feststellt, oh Mist, äh, jetzt haben vier Leute auf Instagram geschrieben und dann merkt man irgendwann eine Woche später, ah, ich habe vergessen, zwei davon zu antworten. So. Ja. Also, ja, das ist
0: auf jeden Fall nicht böse gemeint, wenn wir nee. euch irgendwie übersehen, versehentlich.
2: Dann schreibt uns einfach nochmal. Ich sage jetzt einfach mal: im positivsten Sinne sind die Zahlen für mich egal.
0: Ich freue mich, volle Kanne.
2: Ja, ich freue mich auch, <lacht> aber es, es ändert nichts rein. Also, ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich höre jetzt morgen mit dem Podcast auf, weil diese Folge hat 100 Klicks weniger als die letzte. Richtig. Solange so. der Eimer voll, voll Penunze da ist, ist es kein Problem. <lacht> Ich lasse dich da nicht mehr in Ruhe damit. Egal.
0: Lunz ist auch
1: geiles Wort.
0: Ja, ne? Und, so, und dann noch eine letzte Frage, die auch hier in dieser Frage dabei stand von Fabian. Was plant ihr noch in den nächsten Jahren bezüglich des SSPs oder liegt nachher das Augenmerk eher
2: auf 5 oder Team Sinclair? So, Also, keine Ahnung, was wir mit dem SSP noch planen. Das werden mhm. wir sehen. 5, ähm, Team Sinclair... Äh, Magabotato, Bremen Podcast und so weiter, das sind halt alles Dinge, die machen wir halt auch. Also ich persönlich sehe da für mich jetzt kein. Ich habe da jetzt nicht so eine so eine Fünfjahresagenda und sag, und nächstes Jahr fülle ich mit John dann das äh, Europastadion.
1: Naja, aber die Fünfjahresagenda wäre ja dann weiter mit dem SSP zu machen, weil ja, wenn das so klar. von den Hochrechnungen her ist das das, was wir auf jeden Fall noch dafür brauchen so ne?
2: Mindestens, ja. wenn nicht mehr. Da müssten wir aber auch so
0: weiter wachsen. Und Wachstum ist endlich, Leute. <lacht> ja, keine Ahnung. Wir wollen halt weiterhin Spaß haben an dem, was wir machen. Wir wollen natürlich auch mit dem SSP wieder auf, auf ähm, Live-Auftritte gehen und, keine Ahnung, einfach so weitermachen wie bisher. Und wenn uns was Cooles einfällt, was wir verbessern können, dann verbessern wir das halt. Und wenn uns noch ein anderes Podcast-Projekt einfällt, dann ja, dann müssen wir halt mal gucken, was wir machen. Ne? Aber ja, ich denke nicht, dass da jetzt eins irgendwie auf der Strecke bleiben würde oder der SSP auf der Strecke bleiben würde. Das ähm, denke ich auf keinen Fall.
1: Also noch mehr Podcast-Projekte wird dann halt Wird einfach, schwer, ne? Wird ja. zeitlich schwierig. Ich, Ideen haben wir genug, ich hab, ne?
0: Ich habe diese Woche halt einfach schon drei Aufnahmen gehabt. Aber hey, es macht ja trotzdem Spaß. Ja, gut. Ähm... Das war die Frage. Jetzt hat Joe Kerman gefragt oder Joe Kerman, ähm, ich weiß es jetzt leider nicht. So, dann stelle ich jetzt auch noch mal eine Frage für die nächste Feedback-Folge. Habt ihr manchmal das Gefühl, ihr werdet zu sehr über euer in Anführungszeichen Hobby SSP definiert? Also dass ihr euch hin und wieder denkt, schön und gut, aber du kannst mich, aber kannst mich nicht mal mit dem SSP in Ruhe lassen und fragen, wie es meinem Hund geht oder welches Tabletop mich zuletzt begeistert hat?
2: Nö. <lacht> Ja. kurze, prägnante Antworten ist ja nicht immer gut. Also, nee, habe ich nicht das Gefühl, auch jetzt ein Jahr später, nachdem die Frage gestellt wurde, nicht. <lacht> <lacht> immer noch nicht. Nee, immer, immer noch nicht. Äh, Als wenn ist wir die
1: Frage noch so ein bisschen ziehen lassen. So, warte, warte, nee, noch
2: nicht. <lacht> es ist vollkommen okay. Das Einzige, was ich halt in letzter Zeit hatte, ich habe halt sehr gehäuft diese drei Fragezeichen-Pizza geschickt bekommen, bis zu einem Punkt, wo ich sie nicht mehr sehen konnte, obwohl ich sie noch nie gegessen habe. Äh, ja gut, aber das, aber ist, das halt ist halt so. auch, Aber das hat Olaf das letzte Mal schön formuliert, die Leute denken an einen, das ist irgendwie schön. Die Leute wissen ja nicht, wie oft man diese Pizza schon geschickt bekommen hat. Ich habe ich hab einfach keine so
0: guten Freunde, die mir sowas schicken, also von daher... Nein, aber... Oh, diese ähm,
1: Tränendrüse, Sebastian, nein, 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 das ist aber, schon schäbig. Ne? So, ich oh, weiß,
0: aber... Okay, pass auf. Ist das jetzt schäbiger als der Eimer voll Geld? Nein. Das frage ich euch. So.
1: Also ihr seid schäbig, so einigen wir uns darauf. So, genau. Ist okay.
0: Nein, aber ähm, tatsächlich werde ich gar nicht über den SSP definiert. Ich gehe damit nicht hausieren. Also klar... Ihr Hörer kennt uns natürlich über den SSP. Einige. Einige kannten uns auch schon vorher. Ähm, aber das, ich werde jetzt im Freundeskreis oder so, ist es nie so. Oder ich habe, klar, wenn ich jetzt Leute kennenlerne aus diesem Drei-Fragezeichen-Umfeld und dann sage, ja, hier, wir machen hier diesen SSP übrigens. Ach so, du und so. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir darüber definiert werden. Und schon gar nicht dass wenn mich jetzt irgendjemand fragt nach dem SSP oder irgendwie meiner Meinung zu den drei Fragezeichen, was auch immer, immer wieder mal passiert, dann, ähm, dann ist es ja für denjenigen, der mir die Frage stellt, das erste Mal, dass er mir die Frage stellt. Und wenn ich die jetzt halt schon zehnmal gehört habe, da kann ja derjenige nichts dazu oder diejenige. Und dann ähm, beantworte ich die Frage auch zum zehnten Mal. Also das stört, das stört mich nicht, weil ähm, klar machen wir das hier zu dritt. Aber es ist halt auch schon schön, dass das irgendwie dankbare Ohren findet, die das hören. Und für die machen wir das natürlich auch. Und das wäre jetzt in meinen Augen auch echt
2: ein bisschen doof. Also so Star-Allüren. Naja. Ich habe manchmal das, das Gefühl, ja. wenn man im Freundeskreis auf den SSP zu sprechen kommt und dann erzählt, was es Neues gibt und was passiert ist, und dann denke ich immer, ah, irgendwie rede ich gerade schon wieder zu viel von mir und dem SSP, lass mal aus dem wechseln.
0: Ja, das, das nervt die bestimmt. Ja. Also, ich habe,
2: bei mir, schönes
0: Beispiel, bei mir auf der Arbeit, ähm, ich arbeite ja in der Industrie, vornehmlich mit Männern zusammen und es ist schon ein etwas raues Pflaster und irgendwann ist mal einer drauf gekommen, dass ich einen Podcast habe. So. Und dann hat sich das ein bisschen rumgesprochen und dann haben das ein paar Jungs gehört und dann haben die mich auch drauf angesprochen und der eine hat gemeint, oh, ich höre dir doch nicht zwei Stunden beim Labern zu und der andere hat gesagt, oh voll cool, das war ja voll interessant und ich habe gar nicht gewusst. So, also das ist halt, ja, das Feedback ist
2: unterschiedlich. Also ich, ich werde da nicht drauf reduziert. Ich kann das aber nachvollziehen, also ich höre dir auch nicht zwei Stunden beim Labern zu. Nee, ich, ich höre mir nicht zwei Stunden beim Labern zu. Hallo? Was habt ihr gesagt? Ja. Wo waren wir gerade? Ja, genau. Lass mal weitergehen hier.
0: Silvia fragt, wie zeitlos sollte eine Hörspielserie sein? Also zum Beispiel was Technik, politische Fakten etc. angeht. In der aktuellen Folge von Fünf Freunde werden erwachsen, aktuell im Jahr 2001, äh 2021, sorry, wird zum Beispiel der Brexit kurz angesprochen. Aktuell finde ich super, aber in fünf Jahren wirkt das vielleicht seltsam.
1: Ja.
2: Ja, es, ist, es hängt, glaube ich, vom, vom Format der, der Hörspielserie ab. Also wenn die Folgen ansonsten auch klar datiert sind und klar ist, in welchem Jahr die spielt. Also man kann ja auch eine Hörspielgeschichte schreiben, die irgendwie jetzt in der aktuellen Vergangenheit spielt, so irgendwie 2010 oder so. Da weiß man dann einigermaßen, ähm, was da passiert ist. Und, und kann das irgendwie einbauen in die Handlung, dann ist das doch voll in Ordnung. Bei den drei Fragezeichen reißt mich das immer ein bisschen raus, wenn Bob sagt, er hätte gerade ganz neu ein Adressbuch auf CD-ROM oder, <lacht> oder ähm, das Faxgerät in der Zentrale piept im Hintergrund oder man hört ein Dial-Up-Modem, wenn sie sich mit dem Internet verbinden. Und Das reißt mich immer so ein bisschen raus, aber ach, wir sind schon wieder bei diesem Konzept der permanenten Gegenwart, das, es ist auch schwer, das nicht einzubauen. Also mich stört dieser, dieser Technikverfall gar nicht, weil ich
0: eben das alles noch erlebt habe. Ich weiß halt noch, was ein Faxgerät ist. Und ich weiß auch noch, wie das der neue heiße Scheiß war. Und ich weiß auch noch, wie dieses Modem geklungen hat. Und deswegen stört mich das nicht. Ich glaube, für Menschen oder ja halt jetzt Kinder sozusagen, die das jetzt erst hören, die gar nicht mehr wissen, was das mal war für die ist es, glaube ich, schwieriger, aber für uns, die damit aufgewachsen sind, dadurch, dass wir diese Technik ja mitgemacht haben und wir wissen, naja, Internet gab es damals halt auf einer CD, ähm, ist es, also für mich bricht es da nicht. Das ist dann einfach eine alte Folge und fertig. Das ist wie wenn, wenn äh, Karl mal wieder zur Telefonzelle geschickt wird, um die Polizei zu rufen. Das, das ist halt so.
1: Ja, das ist richtig. Vielleicht nennt man denn die Folgen ab äh, bis 100 irgendwie Retro-Archiv oder so wie bei TKKG, dass ja, man das besser einstufen kann. Irgendwie so. Also ich ich versuche jetzt gerade mir vorzustellen, wie meine Tochter äh, drei Fragezeichen hören würde. Die, die Klassikerfolgen, die ich ihr ans Herz legen würde, das funktioniert nicht. Was ist ein, eine Oberleitung für ein Telefon? Was ist eine Wählscheibe?
0: Ja, das, das ist schwierig und deswegen... Ähm ja, ja, muss man mal da halt ein sehr
2: lustiges Video gesehen, wo man heutigen Teenagern ein Telefon mit w hinstellt und gesagt hat, sie ja. sollen damit einen Anruf machen und sie versuchen halt, die Zahlen zu drücken. Ist ja, sehr oder, oder
0: auch, dass sie, dass sie nicht checken, dass sie das komplett durchwählen müssen. Und dann wird es ihm zum Schluss gezeigt und dann sagen sie, oh, das ist ja voll kompliziert und was ist, wenn ich mich verwähle? Wie kann ich das löschen? Ja,
2: gar nicht. Dann fängst ja, ja, du fängst an. Ja, aber klar, ne? <lacht> Richtig. Das haben, klar, das haben wir halt mitgemacht. Ne? Das ist genau wie das heute das Speichern symbol immer noch eine Diskette ist, obwohl kein Mensch mehr Disketten benutzt hat. Ja, oder oder dieser, dieser Gag immer wieder
0: ähm, Bleistift und Kassette und die ja, Kinder ja, von oder. heute werden nie wissen, was das bedeutet. Ja, also, aber, die, klar, Kinder aber von klar, heute, die Kinder von heute werden aber auch nie vom Spielen aufstehen müssen, um die blöde Kassette umzudrehen oder den Scheiß-Bandsalat einzuwurschteln. Ja, dafür das müssen
2: sie ihre Toni-Figur wieder auf die Box stellen, weil sie runtergefallen ist oder wie die Dinger ja. heißen. Ja. Heißt das ja, Toni-Boxen? Ja. Ja. ja, egal. Also mich stören aktuelle Bezüge, wenn es irgendwie zur Rahmenhandlung passt. Gar nicht. Äh, Brexit, es gab irgendwann über den Brexit mal den Scherz, dass das Jahr 2230 ist. Der britische Außenminister ähm, reist traditionell nach Brüssel, um eine Verlängerung des Brexit-Verfahrens äh, zu bitten. Die Tradition oder der Ursprung dieser Tradition ist beiden Seiten nicht mehr bekannt. <lacht> so. Waffen auf der Leiter halt. Aber noch? der Gag hat sich halt mit dem vollzogenen Brexit und dem Nordirland-Abkommen irgendwie auch schon wieder überlebt. Von daher, naja, Schade Marmelade. Heike fragt,
0: warum habt ihr euch eigentlich entschieden, nun doch die Bücher zu lesen und mit den Hörspielen zu vergleichen? Am Anfang hieß es mal, dass ihr nur das Hörspiel analysieren wollt. Ja, Heike, vollkommen richtig, ich weiß es auch nicht. Äh,
2: haben wir das nicht irgendwann schon mal beantwortet?
0: Ja. Weiß ich nicht.
1: Das haben wir schon nicht, mal beantwortet. Ich, ich versuche mich daran zu erinnern. Also Tom hat sich dazu entschlossen, weil dann doch wir zu oft die uns gefragt haben, wie es denn eigentlich wäre.
2: Es ist, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Es war irgendeine Folge, wo ich gesagt habe, es ist Buch bestimmt anders. Oder ich glaube, es hing sogar damit zusammen, dass ich äh, das Buch äh, Im Auge des Sturms von den drei Freizeichen, also von Kari Ernhoff gelesen habe, bevor es das Hörspiel gab, irgendwie gedacht habe, eigentlich ist das Buch ganz cool. Es war das erste drei Fragezeichen-Buch, das ich gelesen habe. Ich glaube, ich möchte auch mal von einer Folge, wo ich das Hörspiel kenne. Und dann habe ich halt eingesehen, es gibt so viele Änderungen und teilweise beantworten die Hörspiele so gut die, äh, die Bücher so gut die Fragen, die in den Hörspielen dann übrig bleiben. Und mittlerweile gehört es halt irgendwie dazu, dass wir es machen. Und äh, ich würde gerne nochmal zurückgehen und die alten Folgen neu aufnehmen. Aber das machen wir dann, wenn wir durch sind in 15 Jahren. Okay. Dann bin ich
1: 60, Freunde. Das ist okay, ist okay Olaf. Ich, ich die Lebenserwartung auch mit,
2: von Männern liegt bei 77.
0: Ich rede auch mit dir, wenn du 60 bist, Olaf. Kein Ding. Miss Summerson, meine Frage. Welches Klischee oder wiederkehrendes Motiv braucht eine Folge für euch, um eine Drei-Fragezeichen-Folge zu sein? Oder macht es tatsächlich für euch nur
2: die Charaktere aus? Also machen erst Also es ist ganz wichtig, dass irgendwie Geister im Titel vorkommen. Es ist ja, ganz ist wichtig, dass es letztendlich nur um Kunstdiebstahl geht. Es gibt mir so viele Nerven. Und wenn Titus nicht im Hintergrund flext, ist es keine drei Fragezeichen. Mein wiederkehrendes
0: Motiv, das ich wirklich sehr, sehr gerne mag, ist, wenn die drei in der Zentrale sind. Diese ganze Geräuschkulisse von der Zentrale, außer wenn Blacky zu. Oft zu laut ist, das mag ich nicht, aber wenn diese Bodendiele knirscht oder die Tür auf und zu geht, das, ich, das liebe ich einfach. So, das ist aber nichts, was sein muss, weil wenn ich mag auch die Folgen, wo sie on the road sind. Also wichtig ist nur, dass die drei miteinander umgehen wie die drei Freunde, die sie seit Jahrzehnten
2: sind. Das ist für mich das Wichtige. Boah, das ist eine verdammt schwere Frage. Ich glaube, bei mir ist es krass an die, an die Stimmen gebunden. Also ich glaube, ich hätte ein enormes Problem damit, wenn einer der Hauptsprecher von den drei Freizeichen wechseln würde. Aus welchen Gründen auch immer. Es würde, glaube ich, für mich nicht gut funktionieren. Und ansonsten mh, na, es muss halt schon irgendwie ein mysteriöser Fall sein. Und ich mag das auch, dass Peter immer Schiss hat und Justus immer weitermachen will und immer sofort einen Fall sieht. Das gehört irgendwie auch dazu. Ich würde mir nur in letzter Zeit etwas mehr Varianz bei den Motiven und den Diebesgütern wünschen. Ja, bitte. Hört auf irgendwelche bescheuerten Kunstdiebstähle
0: zu machen, wirklich. Also Kunst ich formuliere lässt es als sich
2: bitte und Servo schon wieder als Befee. Ja, nee
0: weil, nee, weil ganz ehrlich, geraubte Kunst lässt sich einfach total schlecht zu Geld machen. So, Punkt. Klaut gleich <lacht> Geld, es geht einfacher. Nee, ist einfach ich ich hab's auch einfach satt, dass es ein Kunstgegenstand ist. Es nervt mich einfach mittlerweile. Ich muss es einfach so hart sagen. Geht bitte mal die letzten Folgen durch. Es geht immer um irgendeinen blöden Kunstgegenstand. Und ich habe nichts gegen Kunst und irgendwelche Gegenstände, aber das ist einfach als Motiv echt ausgelutscht und ich finde es auch ein bisschen, naja, es ist halt nicht super inspirativ so. Ich, ich mag es einfach nicht. Aber na gut. Ähm, das wäre halt meine Bitte. Es gibt noch andere Motive. So, dann. Ich habe hier jetzt keinen Namen. Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich von, von äh, Facebook. Eine Frage an uns. Welche zwei Gegenstände aus der drei Fragezeichen Welt hättet ihr denn gerne? Bei mir sind es die Monsterbälle aus Spuk im Hotel, weil ich einfach wissen möchte, was das ist. Und eines der Eisenmann-Gemälde von Drago Martins aus. Und der Eisenmann. Also, ich habe was. Ja, dann sag. Die Zentrale.
1: <lacht> ich hätte ist gerne ein Gegenstand, die Atombomben von Makatao. Ist, ein, hätte ich ist, ein,
0: ist, ist aber auch geil. Nee, tatsächlich die Zentrale und vielleicht das alte Flugzeug ähm, aus, aus der Folge 150.
2: Gut, dann hätte ich gerne die Villa aus äh, Labyrinth der Götter. Alter, du willst doch, es wird ja wohl, die Zentrale ist doch ein Gegenstand, oder nicht? Das ist ein Wohnwagen. Die Villa doch auch, das ist sogar eine Immobilie. Das ist ein Gegenstand, der sich nicht bewegt. Alter. Ey, Olaf, gib mir doch mal bitte recht. Ich wollte auch gerade, dass... <lacht> ihr seid beide... gerade bei der Villa. aus Geisterbucht, aber bitte, bevor er gesprengt wird. <lacht> ihr seid so scheiße.
1: Ich hätte gerne den schon, ich hätte gerne den, äh, das feurige Auge hätte ich gerne. Das scheint also, ganz, also ganz das, zu sein.
2: Das geht ja noch weiter, dass wir irgendwann schon mal gesagt haben, dass Dietrich-Set, ich weiß nicht, wer von uns das gesagt hat, aber ein Dietrich-Set hätte ich tatsächlich gerne, weil ich schon mal überlegt habe, Lockpicking als Hobby äh, anzufangen. Ich sag mal so, ich hätte gerne das Dietrich-Set und Peters
0: ähm, Dietrich-Set-Benutzungsskills, weil ohne das sind es einfach nur ein paar für mich. Oder, die, <lacht>
2: oder diese Flöte, mit der man den Rotbauchfliegenstepper nachmachen kann. Mhm. Die Shitty-Flut meinst du? Shitty -Flut. <lacht> also bei mir war es die
0: Zentrale und damit wäre ich zufrieden. Ich bin da recht bescheiden. Olaf, <lacht> hast du noch was?
1: Nee, es ist echt schwer. Also also den Rolls-Royce könnte man ganz gut gebrauchen. Irgendwie so mit Chauffeur natürlich. Aber es ist kein Gegenstand, ne? Ist kein ja, Gegenstand. aber
0: ja, doch, Morten ist ein Angestellter. Angestellter aber also Angestellter. Ich,
1: ich vermute, dass irgendwie sowas wie Peilsender... Äh, die
0: Zentrale ist für mich ein Gegenstand.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Ich würde gerne auch eine Zentrale irgendwie meine Base haben. So.
0: Ich finde die einfach ultra gemütlich. Und ich möchte sowas einfach auch haben. Es ist wie so eine coole Man Cave. Einfach. Ich, ich bleibe bei der Villa. Ist okay, Tom. <lacht> ist okay. So, bei Instagram. Duracell stellt die Frage. Stellt euch vor, ihr wärt in einer klassiker gefangen. Und könntet dieser nur entkommen, wenn ihr den Fall als junger Olaf, Tom und Sebastian löst? Welche Folge wäre es? Und was würdet ihr anders machen als Justus, Bob
2: und Peter? Ich finde das sehr gemein, dass ausgerechnet bei Olaf Jung dazu geschrieben wird. <lacht> ja. So der junge Olaf, mir? Tom und Sebastian so, damit die alle drei in einem Alter sind.
1: Mhm. <lacht> du bist <lacht> Mathelehrer, kein so, Ja. <lacht>
2: Mathe, ja. kein Grammathe. Oh, ja. Okay, okay welche, Ach, welche Folge und was würden wir anders machen? Ähm Puh, das ist schwierig. Ähm, Klassikerfolge, also Gespensterschloss und ich würde das Schloss behalten. Ich möchte meine Antwort von der vorherigen Frage revidieren. Ich hätte gerne das Schloss.
0: Alter, Tom, du hast die Frage nicht verstanden. <lacht> Bitte, Samuel, dann beantwortet du sie. Ich weiß es noch. Ich, 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 keine Ahnung, ich bin kein Detektiv. Ähm, wahrscheinlich würde ich alles anders machen als Justus und einfach keinen Fall annehmen und einfach nur in der Zentrale chillen.
1: Keine Ahnung. Voll spannend, äh, ey. Wow. Voll, ja,
2: aber ganz ehrlich, als du wir dein Leben. Die so,
1: in, in diesem Wohnwagen ey, und war das darauf, dass du Tante dich zum Arbeiten Nein, herruf. Warte mal, ich Schönen würde, glaube ich,
2: also wenn wir den heimlichen Hehler nehmen, wenn das noch als Klassiker gilt, ja. äh, dann würde ich, glaube ich, nicht den Weg über den Speiseaufzug nehmen sondern versuchen, den Schlüssel von Mr... Oh, wie heißt der Heler? Ist das der Stratton? Nee, Stratton war der verschwundene Junge. Na jedenfalls würde ich irgendwie anders versuchen, in den Geheimraum des Helers zu kommen.
1: Unter Fitzmann, ja.
2: Bin sicher, also, dass, dass, dass der anders hieß. Also ich würde bei Todesflug...
0: So. Ich würde bei Todesflug einfach nicht mitfliegen.
2: <lacht> Klassikerfolge, folge seppo
0: Die ist ein Klassiker. <lacht> <lacht>
1: Also ich glaube, Duracell ist äh, so aus meiner Generation und die meint mit klassiker wahrscheinlich die ersten 30, 40 Folgen so.
0: Ja, ich würde zum Beispiel nicht den Löwen ablenken wollen. So wie Peter.
2: Ja, gut, ja. okay.
0: Das wäre jetzt nicht so
1: mein Ding. Ich, ich, ich überlege gerade, in welchem Setting ich gerne irgendwie
0: gefangen wäre. In der Zentrale, ohne Action. Hallo? Wie cool ist denn das bitte?
1: Es ja, sollte irgendwas nicht lebensbedrohliches sein.
0: In der Zentrale ohne Action, aber dafür mit Pizza. Ist nicht lebensbedrohlich. Ah, gut, okay, wenn du hohes Cholesterin hast, vielleicht schon, aber...
1: Ich äh, würde gerne bei der gefährlichen Erbschaft dabei sein. Aber nee, ein bisschen vorher und ich würde verhindern, dass äh, Nelly Towns Mann stirbt. Oh Gott.
0: Du bist nicht Superman oder Spider-Man.
2: Onkel Ben hat er auch nicht gerettet.
1: Ah, okay. Ja, dann nicht. Dann, <lacht> dann weiß ich es nicht.
0: Dann ist mir egal. Ich glaube, das so. ist
2: eine Frage, über die muss ich länger nachdenken. Ja, ich, das ist hm. wirklich schwer.
1: So, Lass uns sie ein Jahr parken und dann in einem Jahr <lacht> okay.
0: Weil wir das auch garantiert machen. <lacht> und in einem Jahr sitzen wir wieder hier und ich sage, in der Zentrale, wenn nichts los ist. So, Melanie fragt, hallo ihr Lieben, höre gerade die doppelte Täuschung und da kam mir ein Gedanke. Meinte selber bezüglich des Covers zufällig Captain Haddock?
2: Äh, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was ich da gesagt habe. Dass sich das Cover an irgendjemanden erinnert und du weißt das kann, nicht an welche Comicfigur, weil du dachtest an irgendeine 90er Jahre Samstagmorgen Zeichentrick. -Serie. Es kann tatsächlich
0: sein. Jetzt, aber Tim wo, und Struppi
2: wo, war für mich nie Samstagsmorgens Cartoon. Nee,
0: aber die gab es ja auch als Cartoons. Und ähm, also das heißt Cartoons, das waren ja Graphic äh, irgendwie, keine Ahnung. So, aber ähm, doch durchaus Captain Haddock ist eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht mehr, an was ich genau gedacht habe, aber Captain Haddock ist echt im Bereich des Möglichen, weil die sich schon ähnlich sehen. Dann eine Frage von con glk 14 was macht ihr so außerhalb des
2: Berufes und der Arbeit um den Podcast? Schön. Ja gut, was macht, was macht man so? Was hat man so an anderen Hobbys? Ich glaube, dass wir Brettspiele, Rollenspiele, Tabletop spielen, alle ist ja. äh, recht bekannt. Ich habe immer mal wieder so Phasen, wo mich das Computerspielen dann doch wieder packt. Und ich habe zuletzt ziemlich viel ein Spiel namens Hell That Loose gespielt. Ja, mega gut. Tom ist nicht so gut, aber...
0: Es macht ihm Spaß. Ich bin besser, aber es macht mir auch Spaß.
2: Ja, ja wir spielen demnächst nochmal. Können wir gerne machen. So, wechsel bitte Ihr auf fragt
1: A mich gar nicht, ob ich mitmachen möchte. Das verstehe. Möchtest du mitmachen, Olaf? Oder Nein. Oder spielst du,
2: äh, du Ego-Shooter? Ja. Okay. Spielst du strategische Ego-Shooter, die ein bisschen auf Realismus getrimmt sind? Nein. Spielst du Massive Tja. Multiplayer Online Ego-Shooter, wo es um Teamwork und Taktik geht? Team was? Ja, also, bei dem man sich die ganze Zeit unterhalten muss. Also Olaf, wenn du dir das Spiel kaufst, sei mein Gast. Du bist herzlich eingeladen mit mir zu Ja, auf zu jeden spielen. Fall. Das macht großen Spaß, aber ich weiß nicht, ob, das, ob du da Bock zu hast. Aber äh, es ist ein bisschen schwer auch. Und das ist
1: nicht das Problem, ihr, ihr beiden Kinder. Ne? Ich schon oh, Entschuldigung. Ich habe schon, hab schon Ego-Shooter
2: gespielt. <lacht> gespielt, als sie noch ASCII-Symbole waren. <lacht> ich habe schon, genau. hab schon, hab schon Ego-Shooter per Brief gespielt. <lacht> der gute alte post <lacht> Ich <lacht> gehe nach links. Das, okay, <lacht> das Wolfenstein-Briefspiel.
1: Da hat der Begriff postapokalyptische. Da <lacht> <lacht>, ah, kommt es her. <lacht>
2: Nee, und ansonsten, ich meine, natürlich, man hat andere Hobbys. Äh, was halt irgendwie immer viele Leute denken, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir so ein äh, Segment, was habt ihr in letzter Zeit so gehört, haben, äh, dass wir halt, also, oder, oder dass man davon ausgeht, dass wir unfassbar viel Hörspiele hören und ein riesiges Repertoire haben und alles kennen. Und ganz ehrlich, ich höre, das habe ich dann auch festgestellt, ich höre viel zu wenig Hörspiel. Ähm als dass ich da irgendwas für mich proklamieren könnte. So. Ich schaffe die drei Fragezeichen folgen zur Vorbereitung.
0: Ich habe ja mal erzählt, dass ich jedes Jahr TKKG höre, von 1 bis aktuell. Ich bin gerade da wieder dabei. Oh Gott. Ich bin jetzt gerade bei Folge, ich glaube, 72 oder so. Aber ja das mache ich so nebenher, aber das mache ich vor allem dann, wenn ich halt meinem anderen Hobby ähm, Tabletop nachgehe und halt bastel oder mal, dann höre ich dazu halt immer TKG, weil da muss ich mich nicht so drauf konzentrieren, ich kenne die Folgen eh fast alle auswendig und dann ähm, höre ich die halt so nebenbei weg. Ja. Also in der letzten
1: Zeit, äh, oh, was heißt in der letzten Zeit, Familie ist jetzt irgendwie natürlich ein großes Thema für mich, ähm aber ansonsten. Besonders ich, in der letzten Zeit. Naja, seitdem meine Tochter da ist, ist es natürlich noch mehr. Ansonsten habe ich natürlich mit ihnen mehr meinen anderen Hobbys gefrönt. Äh, ich gehe unheimlich gerne ins Kino. Äh, in der letzten Zeit natürlich nicht so pandemiebedingt, aber auch familiärbedingt. Äh, aber ich würde schon sagen, dass ich Cineast bin. Und boah, ja, Sport, das wisst ihr, glaube ich. Das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, dass ich halt mehrmals die Woche Sport mache. Ähm, sieht zwar nicht mehr so aus, aber es, es stimmt immer noch. Und, Breitensport. Ähm, Breitensport, genau. <lacht> <ja>.
2: Wow. <lacht> Entschuldigung.
1: Wie viel Stunden Sport hast du jetzt diese Woche gemacht, Tom? Äh, so viel zu ohne Rezept. Also,
2: da, da, Tom da fährt halt sehr viel Minibike. Da bewundere <lacht> ich dich auch für. Ähm, du machst definitiv mehr Sport äh, als ich. Aber ich, ich, hätte gestern, ich, ich hätte gestern Krankengymnastik gehabt und. Ich stand drei Stunden im Stau und konnte deswegen meinen Termin nicht wahrnehmen. Also ich habe immerhin eine gute Ausrede. Mhm. Auf zum nächsten Abenteuer. Ja.
0: <lacht> hey, nächste Frage. Ähm, nächste Frage von unterstrich blue 07 Wenn ihr euch einen Podcast-Gast wünschen dürftet, tot oder lebendig, wer wäre es dann? Und zweite Frage: Da ich leider nicht bei eurem Auftritt in Berlin dabei sein konnte, plant ihr vielleicht irgendwann wieder eine Besprechung per Livestream? Gut, das Diesen den zweiten Leistung Teil haben wir
2: ja beantwortet.
0: Genau, den zweiten Teil haben wir beantwortet und ich hätte ähm, zwei Wünsche für einen Podcast-Gast. Bitte. Ähm, wenn, er, wenn ich jemanden zurückholen könnte, um mit ihm zu reden, wäre es Dirk Bach und ähm, lebendig Sascha Träger. Boah, gute
1: Frage. Ich glaube, Andreas van der Meden hätte ich gerne noch im Podcast mal begrüßt. Ähm, Robert Arthur natürlich, also alle verstorbenen Autoren wären auf jeden Fall eine sichere Bank, dass ich sie gerne im Podcast haben möchte. Boah, ansonsten schwere Frage. So.
2: Also bei mir jetzt beide Personen, die mir spontan einfach im Leben noch Uh, ist aber beides sehr unwahrscheinlich bis garantiert nicht umsetzbar. Also das eine wäre Udo Schenk, weil ich gerne einfach mal mit meiner Lieblingssynchronstimme sozusagen sprechen würde. Hat jetzt nicht so viel Drei-Fragezeichen-Bezug und ein, zwei Folgen. Vielleicht wäre das irgendwann mal möglich. Und die andere Sache, und das ist jetzt etwas, ja, das äh, ergibt wahrscheinlich überhaupt gar keinen Sinn im Kontext Drei-Fragezeichen-Podcast. Aber ich würde gerne mal mit Ann-Kathrin Büsker sprechen. Ist die Tourmanagerin von den Lords of the Trident oder was? <lacht> 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 äh, nein, Ann-Kathrin Büsker ist Redakteurin und Journalistin beim Deutschlandfunk. Und das ist halt durch den Podcast der Tag und jetzt durch die Tätigkeit im Hauptstadtstudio ähm, eine Stimme, die ich schon sehr oft gehört habe. Und ich weiß, dass Frau Büsker Star Wars Fan ist. Ich weiß nicht, ob drei Fragezeichen irgendwas ist, aber sind beide Nordlichter und ich würde einfach gerne mal mit ankatrin kathrin Büsker sprechen. Dann frag ja, doch das mal.
0: Verstehe, ich frage sie doch einfach mal.
2: Ja, ich schreibe einfach mal eine E-Mail, e hallo, ich weiß, Sie sind ernstzunehmende Journalistin und Sie haben sehr wichtige Arbeit äh, in, in Berlin zu erledigen für den Deutschlandfunk, aber hätten Sie nicht mal Bock, über so eine drei fragezeichen folge zu reden? Ja, so genau so würde ich schreiben. <lacht>
1: schreib das auf, Tom, ne? Also, ist ja, gar nicht schlecht. Ja, genau. So, genau. Liebe Grüße an Nathalie Grams zum Beispiel, weil die haben wir eh nicht
2: angeschrieben. Ne? Also. Das stimmt, aber da hatten wir halt dadurch, da hatten wir halt eine Verbindung hin. Das, weißt du? Ja, ja. ja also, wenn jetzt An-Katrin Büsker unserem Podcast folgen würde, würde ich auch sagen, ja, äh, da, da können wir mal eine E-Mail schreiben. <lacht> <lacht> wir werden
0: sehen, ob es irgendwann klappt. Lisa-Herzblatt wenn ihr drei euch jeweils einen der drei Detektive zuordnen müsstet, wer, wer wäre wer? Sind wir nicht alle Justus gewesen? Figur Justus? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich wäre, nee, keine Ahnung, da, die haben ja keinen, der so super humorig ist. Also würde ich eher sagen, also so Bob am ehesten, weil der noch am lustigsten oder sarkastischsten ist. Wobei, das passt eher zu Tom. Weil der Sarkasmus ist bei mir nicht so ganz hoch geregelt. Aber die haben ja keinen so einen Spaßvogel. Ich wäre Klöschen. So. <lacht> ja, ist, ist so. Also ganz ehrlich, wenn du ein
2: Fragezeichen sein könntest, welcher wär Ich wäre Klöschen. Wär Nein, ich sag nur, ich sag nur, <lacht> so, ja, ich gern das Schlossgespenst. Das ist so,
0: so. Oh, Olaf wäre das Schlossgespenst, der ist alt genug. <lacht> Julius!
2: <lacht> Der 13.
0: Du wärst Blackie, Tom. Nein, ich hab. Ich hab ähm, es wäre. Es, also, keine Ahnung. Von den dreien passt halt keiner so wirklich zu mir. Die sind alle anders. Sehr anders. Ich bin nicht so schlau wie Justus, nicht so sportlich wie Peter und weiß Gott nicht so langweilig wie Bob. Also, deswegen ist es halt.
1: Aber warte mal, du bist hungrig wie Justus, ängstlich wie Peter?
0: Ja, ängstlich bin ich nicht, aber hungrig wie Justus würde passen. <lacht>
1: Und, und kurzsichtig äh, wie Bob, also ich weiß gar nicht, was du hast. Oh ja, das würde passen, also bin ja. ich
2: Job. <lacht> Job. <lacht> also wenn ich danach gehe, wäre ich glaube ich am ehesten Bob. So äh, Recherchen und Archiv, Sarkasmus, Brille, das passt, aber ist schwierig. Also. Ich wäre glaube ich auf keinen Fall Justus, und ich wäre nicht Peter, also bleibt eigentlich nur Mr. Langweilig.
1: Tja, wer wäre ich, denn sag's mir, ich weiß es nicht.
0: Du bist so ein Skinny Unikat, Doris. Olaf.
2: <lacht> wow! <lacht> nee, weiß ich nicht. Du wärst doch, Olaf, du bist doch quasi im Geiste unser Anführer, also bist du da eigentlich Justus.
0: Im Geiste? Mhm. Ich sag mal so, ich bin Plößchen. Das ist, es passt am besten. Außer, dass ich nicht reich bin.
1: So. Und nicht immer Schokolade ist, gar nicht, wer der Post Das stimmt. Aufnahme, so.
0: Aber ganz, ja. das geht gar nicht. Aber äh, ganz ehrlich, ähm, TKG als Kind hören, ja, Tarzan ist voll cool, TKG als Erwachsenen hören. Geil, Klößchen weiß einfach, wie's Leben läuft. <lacht> Mach das mal, der Typ ist einfach tiefenentspannt. So. Ähm, jetzt 7 Devoaliset 7. Es tut mir leid, dass ich den Namen so butsche, aber das ist ja. Äh, Salü, was haltet ihr vom Schluss der Folge 194 und die Zeitreisende? Glaubt ihr, es kommt noch eine Folge, welche an dieser anknüpft? Ich mag sie nicht, dass sie das übernatürliche
2: als Lösung übrig lässt. Ähm, ich bin kein Fan von dem Ende. Ich bieto. Ich bin jetzt nicht... Äh, ich auch nicht. Also, ich, natürlich ist es einfach so ein offenes Ende, äh, wie auch schon, weiß ich nicht, jetzt Bergmonster zum Beispiel oder ähm, aber halt so Folgen, die was Übernatürliches oder was Unerklärbares in der Drei-Fragezeichen-Folge lassen, passt für mich eigentlich nicht in eine Drei-Fragezeichen-Folge, weil die Prämisse ja immer war, dass sie jeden Fall klären und Justus immer die rationale Erklärung am Ende hat, wie alles funktioniert hat. Halt dieser Scooby-Doo-Moment, genau. ähm, der gehört für mich schon irgendwie dazu. Und ich weiß, dass ich irgendwie auch mal gesagt habe, dass mich der Scooby-Doo-Moment stört. Ja, er stört mich, wenn er so mit der Faust immer wieder in, in den Hörer reingerammt wird. Mit dem, es war in Wirklichkeit die ganze Zeit Maske vom Kopf. So, Aber dass der Fall aufgeklärt wird, das gehört für mich für eine drei fragezeichen folge einfach dazu.
1: Ja, Tom hat es, glaube ich, erschöpfend beantwortet.
2: Erschöpfend vor allem. Ja.
0: <lacht> Absolut richtig. Ja, ich mag auch keine übernatürliche Lösung. Das finde ich blöd. Ich hoffe, es knüpft nichts daran an. Diese Folge ist, nein. Felix-Stuttgart12. Welche der vier Jubiläumsfolgen? 100, 125, 150 oder 200 ist die beste? 175 ist einfach mal direkt ausgeklammert.
2: Ähm, was ist direkt ausgeklammert? 175. 175. Ah, ja stimmt, das, die fehlt da. Total. Das ist auch nicht, dass ich das irgendwie falsch zugeschnitten hätte oder so, das fehlt einfach.
0: Nein, nein, das fehlt. Aber wir können sie ja einmal mit und einmal ohne beantworten, dass wir der Frage gerecht werden. Also ich verwechsle immer die 125 und 175. 175 ist das an der Uni, ne? Genau. 125 ist Feuermond, 175 ist hier Uni des Todes. Und
2: Feuermond ist das mit Victor Eugenie? Und Brittany Richtig, ja. auf der Insel und dem Feuerwerk. Äh, dann würde ich sagen, die 150. Geisterbucht. Ja. Abgesehen vom Titel. Und dem Sternzerstörer. Flugzeugträger. Nee, den Flugzeugträger finde ich cool. Den hätte ich okay. übrigens gerne.
0: Unfassbar. <lacht> Alter, du hast so ein, so ein, so ein Napoleon-Komplex, ey. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist immer noch Folge 100. Die ist voll drüber, aber ich fand die damals einfach total beeindruckend. Auch weil es halt die erste war, die so lang war und so groß. Ich denke, die Folge 100 ist es.
1: 125 für mich.
2: Gut. Ja, dann wissen wir ja, was wir dieses Jahr an Weihnachten besprechen. <lacht> genau. Nämlich die 175. Nils El Bohemio Al, äh, Ich glaube, Nils reicht.
0: Nils Unterstrich El Bohemio Alman Unterstrich ihr macht einen echt coolen Job und oft stimme ich mit euch überein, manchmal nicht und das ist voll okay, aber Smash ist definitiv das bessere Album von Offspring im Vergleich zu Americana. Das ist keine Frage, ja. das ist eine Meinung und die ist falsch. Nächstes.
2: Is. Ich weiß nicht, wo das herkam, ähm, mit, mit, mit dem, wir haben irgendwann mal über die Offspring gesprochen, ich weiß, dass ja. Americana das erste Album war, das ich mir damals gekauft habe. Ich kann es auswendig bis heute. Also, Ich, ich würde auch sagen, dass das immer noch mein Lieblingsalbum von ähm, The Offspring <lacht> ist, aber ich höre halt einfach auch The Offspring nicht mehr, von daher, pff, ja. Ja, ja.
1: Pretty Fly von dir, würde ich sagen.
2: Das war übrigens auf Americana. Ich
0: weiß. Okay.
2: Track Nummer
0: vier, glaube ich. So. Ähm, ja, äh, äh, über Geschmack lässt sich nicht streiten, sagte der Affe und ein bis bisschen die Seife.
1: Also Self-Esteem ist das der größte Hit von Offspring immer noch. Ja, ja aber ist nur weil ist ein jetzt nicht dadurch, Song, dass das Beste. Ja, genau. Da ist nur weil also, der Song, auch,
2: also da ist aber auch Gotta Get Away drauf und das ist auch ein ganz cooles Lied, aber... Ja, ja, aber auf Amerikaner sind halt nur gute Lieder. Da ist halt The Kids Aren't Alright drauf und das ist halt einfach eine, eine
0: Mördernummer, also... Wobei ich des, den Song gar nicht so geil fand. Also, und immer noch nicht so geil finde. Ich finde, da sind geilere Lieder drauf. Aber ja, ist egal. Also, end
2: of the Line, no breaks. Also doch, ich bleib dabei. Americana ist so ist bleibt mein, mein Lieblingsalbum von ja, der Band. Geht mir
0: auch so. Ja. So. Äh, Cooks and Books. Grundlegend kann man die drei Fragezeichen, äh, ja, doch, nein, Sekunde. Grundlegend kann man die drei Fragezeichenfolgen in jeder beliebigen Reihenfolge hören, was die Serie natürlich sehr leicht zugänglich macht. Gleichzeitig steht so jede Geschichte sehr für sich selbst und es entsteht keine sich organisch entwickelnde Welt, wo Figuren sich verändern, tatsächliche Beziehungen zueinander aufbauen und einen so emotional vielleicht noch mehr abholen. Vermisst ihr das oder seht ihr das als wichtiger, dass man die Folgen vollkommen unabhängig voneinander hören kann und dass sie so bleiben? Ähm ich finde es gut, dass es Monster of the Week Episoden sind. Weil ich nicht finde, dass alles einen komplett überspannenden Handlungsbogen braucht, der ganz oft auch aufgedrückt ist und ähm, ja, deswegen, ich mag es, das, dass das einzelne für sich stehende Episoden sind und dass Dinge mal wiederkommen, die aber dann auch erklärt werden und man das davor nicht gehört haben muss.
2: Ich würde das gerne mit einer anderen Hörspielserie, die wir ja auch in einem Podcast besprechen, vergleichen, und zwar mit John Sinclair. Ich mag Monster of the Week-Episoden da auch. Ich finde es schön, dass es aber einen Zusammenhang zwischen den Folgen gibt. Damit meine ich nicht unbedingt den Bösewicht, so was wie den schwarzen Tod bei John Sinclair, der über mehrere Folgen hinweg immer mal wieder angekündigt und angedeutet wird, sondern dass du so eine... Weiterentwicklung in der Clique hast. So bestes Beispiel ist der Bill Connolly, der halt seine Frau heiratet und ein Kind kriegt. Und das Kind wird immer älter. Und äh, die Charaktere entwickeln sich so weiter. So Suko hat irgendwann Ciao, das wird halt seine feste Freundin. Will Meilmann und lernt eine Frau kennen. Ein paar Folgen später heiratet er die. Äh, und so weiter und so weiter. Das fehlt mir bei den drei Fragezeichen schon. Weil wir dann immer Folgen mal wieder haben, wo halt irgendwie auf einmal die so die Persönlichkeiten der drei Fragezeichen durchgetauscht werden. Oder du hast halt Rubbish George, der in einer Folge als Landstreicher, als nächste Folge Bootsbesitzer, als nächste Folge Pappkartonbewohner und so weiter tituliert wird. Und der Schrottplatz wechselt jetzt ja auch von Gebrauchtwarencenter über Schrottplatz über Wertstoffcenter Wertstoffhof. oder Wertstoffhof. Das fehlt ist eigentlich was nur noch, ganz dass anderes. Ist, dass es irgendwann Müllkippe genannt wird. <lacht> also Ne, dass, dass, also ich würde mir schon so ein bisschen gerade jetzt so nach 200 Folgen ein bisschen mehr Kontinuität wünschen und manchmal hat man das so, dass Charaktere wieder auftauchen so eine Leslie Dimpel, eine Jelena oder 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 das passt irgendwie nicht so richtig in, in diese in, so, so in die Produktion der drei Fragezeichen weil du ja diese Sprecher dann auch immer äh, parat haben musst, wenn die Figuren regelmäßig auftauchen aber ich fände es schon cool, wenn das noch ein bisschen mehr so wäre.
1: Ja, aber wie wird das denn machen? Ne? Also dann würden die Sprecher, also die Figuren älter werden müssen und äh, es könnte halt eben passieren, also bei John Sinclair ist es halt auch so, dass dann eben Rollen wegfallen, weil sie sterben oder irgendwie, keine Ahnung, böse werden und hast du nicht gesehen. Ist das denn erstrebenswert?
2: Nicht unbedingt, dass sie älter werden, aber so ein, bisschen, so ein bisschen Kontinuität, dass Charaktere öfters mal auftauchen, dass die Welt so ein bisschen mehr Zusammenhang kriegt. Ich glaube, das geht auch ohne Alterung. Aber ja. ich habe auch schon mal gesagt, dass es mich nicht stören würde, wenn die drei Fragezeichen jetzt den nächsten Entw Entwicklungsschritt machen und das wirklich junge Erwachsene werden. So von Teenager hin zu Anfang 20.
0: Sind sie ja im Endeffekt schon, ist es ist halt nur nicht ausgesprochen in meinen Augen.
2: Also, so sehe ich es. Ja. Es wird, halt, wird halt einfach. Das Thema wird halt ausgeschwiegen. Aber ihr seht, ein, ein Thema, das uns spaltet. Ja.
0: Dann Sergio.dudley. Was glaubt ihr, wie die drei Detektive aussehen würden, wenn sie heute erfunden worden wären? Wäre ein Mädchen dabei? Wäre Justus nicht mehr dick? Bin auf eure Meinung gespannt. Ich glaube, es ist Dudley aus der Schweiz. Aber Okay, Sergio Dudley aus der Schweiz
2: <lacht> hat ähm,
0: gefragt.
2: Ja. Sehr gute Frage. Die drei Fragezeichen wären was anderes. Äh, heutzutage ja. wäre es wahrscheinlich, wenn man eine Jugendserie konzipiert, nicht mehr zeitgemäß zu sagen, das ist eine Serie. Die richtet sich an weiße Jungs der amerikanischen Mittelschicht. Also müssen die Protagonisten drei weiße Jungs aus einem urbanen Vorort von Los Angeles sein äh, und sich in dick sportlich und intelligent uh, und langweilig unter unterscheiden. Ich glaube, heute wäre, de, wäre das Detektiv-Trio etwas diverser. Da kann man zu stehen, wie man will. Ich persönlich fände es nicht schlimm. Von daher, ich glaube doch, ich glaube, wenn es heute geschrieben werde, würde ich glaube, ein heutiger Autor würde auf eine Jugendbuchreihe anders gucken als jemand in den 60ern. Und das ist auch vollkommen natürlich. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe es auch so. Ähm, ein Mädchen, keine Ahnung, ob das jetzt dabei sein müsste oder wäre, weil es gab ja auch damals schon bei den fünf Freunden oder bei TKKG oder bei, keine Ahnung, äh, hier, na wie hießen sie denn, Scotland Yard oder diese buff buff buff. Äh, Jungs und Mädels, da gab es ja auch immer Mädels dabei, also es kann schon eine reine Jungs-Truppe sein, es gibt auch reine Mädels-Trupps, das ist mir jetzt eigentlich egal, aber vielleicht wäre einer von denen halt schwarz oder keine Ahnung, irgendwie sowas und es ist auch okay, wenn Justus weiterhin dick ist, also ich, mich stört es nicht, ich bin auch dick, juckt mich nicht ist doch okay, oder?
2: Ja, klar ja, ja.
0: Okay Frau Blume 09 habe gestern den Podcast Folge 0 gehört. Sucht ihr immer noch die Kassettenkästen? <lacht> ähm, ich habe, also ich vermute mal, dass ich damit gemeint bin, weil ihr keine Kassettenkästen habt. Doch, ich habe hab noch eine ich hab für dich.
1: Seit fünf Jahren <lacht> habe ich bei mir eine im Keller. Ist
0: dein Ernst?
2: Ja. Ich war seitdem ein paar Mal bei dir. <lacht> ja, Okay, cool. Ich habe ähm, auf Arbeit ein Kassettenregal. Das habe ich bestimmt aha. schon mal erzählt. Äh, Gerade bei neuen Klassen, jüngeren Klassen, die damit nicht umgehen können, die müssen ihre Handys da mal reinstellen. Und ich nenne diesen, Handy, äh, diesen Kassettenkasten La Isla Fonita. Oh, oh
0: Mann, Mann, Mann. <lacht>
2: Schwede, es ist so <lacht> schlecht manchmal. <lacht> uh, okay.
1: Aber so, so, so ein Crunch muss auch ein Lehrer erzeugen, oder? Ja, natürlich.
2: Das, 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 da habe ich ein Seminar drin belegt an der Uni. Bad Dad Jokes for Teachers. Unfassbar, ey. Also
0: hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich hab, momentan habe ich noch ein bisschen Platz in meinem jetzt letzten Kassettenkasten. Ähm, und ansonsten habe ich ja den noch von Olaf. Aber ich habe jetzt in, meiner, in meinem jetzigen Hobbyzimmer das ist ja jetzt schon ein paar Mal umgebaut worden, habe ich jetzt gerade keinen Platz, das aufzuhängen. Deswegen sind die nicht stiefmütterlich, sondern feinsäuberlich, aber halt in einem, in einem anderen Regal nebeneinander aufgestellt. Und ich sehe jetzt nicht mehr die Rücken von den Kassetten, aber die werden jetzt auch nicht von Sonnenlicht beschieden und können ausbleichen. Also, ja. Ah, oh, das war die letzte Frage, weil jetzt kommt nur noch Lob. Ja. Ich hätte
1: noch eine Frage, und zwar von unserem Anrufbeantworter, beziehungsweise von einer WhatsApp-Sprachnachricht. Über 0421 175 43 43 0 könnt ihr uns auch solche Nachrichten schicken und ich spiele einfach mal ab. Okay, okay Jungs?
3: Na Hallo, hier ist Kati und ich würde gerne von euch wissen, wann ihr endlich den Dreitag besprecht. Meine absolute Ober-Ober-Lieblingsfolge. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, möchte ich vielleicht doch nicht, dass ihr den Dreitag besprecht. Dann ist <lacht> es vielleicht nicht mehr meine Lieblingsfolge. Ähm, nee, <lacht> ich glaube, zwischen mich und den Dreitag kommt nichts, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich würde mich da auf jeden Fall wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten wollte ich euch sagen, dass äh, ihr super seid, macht weiter wie bisher. Und auch falls ihr den Dreitag nicht besprecht, bleibt ihr weiterhin bei meinen top Lieblingspodcasts von allen sozusagen auf jeden Fall mit dabei. Also alles Gute für euch. Bleibt gesund. Macht weiter so. Und bis dann. Tschüss.
1: Voll schön. Challenge accepted. Ja, wir machen alle drei Fragezeichen Folgen außer den Dreitag. Wie
0: Richtig. <lacht> Finde ich gut. Finde ich top. Hätte eine super Fallhöhe auch. <lacht> Ganz toll. Ähm, ja, gute Frage, wenn wir den Dreitag besprechen. Ja, Wann besprechen wir den Dreitag?
2: Der Dreitag sind halt auch einfach drei Folgen. Ne? Ach ist was! Halt, das ist halt nichts für mal eben und die kannst du auch nicht zusammen besprechen. Ja. Hm. Das ist doch mal ein bisschen was ne? schwer,
0: ne? Ja, ähm, der, der kommt auf jeden Fall. Also vielleicht kommt er mal in einem, in einem ähm, Adventskalender- oder wenn, keine Ahnung, irgendwie was Besonderes wieder ist, wie jetzt, als wir diese Fußballfolgen aufgenommen haben im Sommer zur EM, irgendwas wird uns schon einfallen und dann werden wir den Dreitag auch besprechen und wir versuchen ihn auch nicht zu kaputt zu reden, so. ja, aber der Dreitag ist in meiner Erinnerung auch echt voll okay und voll gut.
2: Und er ist ja schon was sehr, sehr Spezielles, weil da sich andere Autoren an der Serie versucht haben, man dadurch auch ganz andere Sprecher hat. Und äh, das ist schon was Cooles. Das müssen, muss man sich irgendwie auch so ein bisschen aufheben. Also ich habe jetzt nicht alles Specials gehört, das habe ich ja schon zugegeben, aber ich habe den Dreitag auch eine sehr, sehr positive Erinnerung. Den hat Olaf ja. mir übrigens zum 30. Geburtstag geschenkt. Richtig. Ja. <lacht> Toll, mir hat Olaf nichts zum 30. Geburtstag geschenkt. Du hast ihn noch nicht eingeladen. Ich kannte ihn auch nicht. Wie soll ich ihn einladen? <lacht> war das nicht so, war, war nicht sogar mein 30. Geburtstag ja. euer erstes Aufeinandertreffen, ja. wo ich das ja. erste ganz,
0: Mal Ganz kurz, weil Olaf kam später, auch nur eben mal kurz vorbei, dann hat er was gegessen
2: und zack, war er wieder weg. Ja, er hat noch bei dem, er hat noch bei dem Quiz war er noch einer meiner Joker. Stimmt, aber er war nicht lange da. Boah, das kann sein.
1: Boah, ich bin später gekommen. Ich hatte aber auch nicht gedacht, dass das. Äh, also, ich hätte die Einladung damals so bekommen: Ja, ich habe mir Geburtstagsparty, komm vorbei. Und dann habe ich halt gedacht, dann ist es halt so, wie eine Party halt so ist. irgendwie. Ne? Aber das war dann ja mit großen Essen, Buffet und hast du nicht gesehen. Das habe ich auch wie total äh, unterschätzt. Irgendwie so. Ich, auch. Warst, ich du, aber
2: auch. warst du schon mal auf einer Party? Also, <lacht> ich, ich aber auch. Es ist größer geworden, als ich dachte, dass es das wird. Und. Äh Ratzfatz war klar, man, wir brauchen einen etwas größeren Raum. Naja, äh, mache ich auch erst wieder beim 60. Oder versprochen.
1: Okay, dann werde ich auf jeden Fall pünktlich sein. Ich hatte aber irgendwie noch einen Termin, ich weiß nicht mehr, was das war. Das ist auch fünf Jahre her. So,
2: jetzt habe ich noch eine Sache, äh, eine ja, ernstere Sache ist ja falsche Ausdruck, aber was, 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 was wichtig ist meiner Meinung nach. Uns hat nämlich auf Instagram eine Nachricht erreicht von Amy, und Amy hat uns geschrieben, dass ihre Lebensgefährtin Ele ein großer Fan von uns ist. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Also, Ele leidet unter verschiedenen Traumatisierungen damit einer sehr komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Und unser Podcast hilft ihr beim Abschalten, beim Entkommen aus, 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 aus diesen Zuständen, aus dem, was sie da gefangen hält. Und das freut mich total. Und ja. dann wurden wir gebeten, ob wir vielleicht auf eine GoFundMe-Kampagne hinweisen können, weil die beiden Geld sammeln für einen ausgebildeten Assistenzhund. Diese Hunde sind sehr teuer und von den Kassen kriegt man da auch, glaube ich, keine Zuschüsse. Ähm, die beiden können sich jedenfalls diesen Hund nicht leisten und wir haben gedacht, wir nutzen das mal, um auf diese Kampagne aufmerksam zu machen. Jeder Euro hilft sozusagen und wir würden das gerne verlinken. Ja. ja
1: also bei uns in den Shownotes findet ihr den Link dazu. Wir werden natürlich uns auch beteiligen und bestellen auf jeden Fall schon mal herzliche Grüße. Ne? Also das ist erstmal das, was wir niederschwellig tun können. So.
2: Ja, und uns genau. fürs Hören bedanken und noch mal sagen, wie sehr uns das freut, dass auch in so einer schwierigen Situation äh, unser Podcast hilft. Wir hatten das ja vorhin schon, dass man manchmal so Einblicke kriegt äh, in die Lebenssituation von den Hörern. Und das freut mich total. Und deswegen möchte ich da gerne einmal darauf hinweisen und äh, ich möchte halt gerne, dass das klappt, weil ich würde diesen sehr niedlichen Hund gerne einmal streicheln. <lacht> er heißt Wohali übrigens und ja. ist ein graubrauner Königspudel. Du hast die GoFundMe Kampagne gelesen, ne? Ja, ja. Ja, habe ich auch und wir verlinken die und wenn ihr das genauso unterstützend findet, wert findet wie wir und einen Euro übrig habt, dann helft den beiden doch gerne. Okay. So, dann sind wir eigentlich mit Feedback und einem durch. Ja, ich glaube auch, ich habe nichts mehr. Hat ja, jetzt ich auch glaub, wieder deutlich länger gedauert, als ich erwartet habe. Tom, Tom, zu Beginn der Folge, bevor die Aufnahme... <lacht> ja. ja, aber nur schnell, ne? Mhm. Ja, ich ja, aber ich hätte es besser wissen müssen.
0: Ja, mit dem, was du nicht weißt, kann man die Bibliothek von Alexandria wieder aufbauen. Aber hey, ist kein Problem. <lacht> Servo, ich, bin, ich bin auch im
2: Besitz einer Antibibliothek. Was ist das? Anti Fernseher auf dem 24-7-RTL läuft? Nee, das ist eine Sammlung von Büchern, die du nicht gelesen hast. Das ist die Anti-Bibliothek. Äh, das hat John mir mal in einer Folge 5 erklärt. Aber sowas habe ich dann auch. Ja. Dann habe ich aber auch ein Anti-Spielezimmer mit Spielen, die ich noch nicht gezockt <lacht> habe. Okay, das müssen wir genauso ändern. Ähm, wir sind ja quasi lose verabredet für eine Runde One Last Job.
0: Ja, und Hell Let Loose mit Olaf. Und,
2: und Hell Let Loose mit Olaf.
0: Bin sehr <lacht> gespannt. So, dann ähm, viel Spaß noch mit dem, was ihr gerade tut. Ich hoffe, ihr habt jetzt schön die Wohnung gesaugt
2: oder die Wäsche aufgehängt oder was auch immer. Ja. Seid gut vielen, zur Arbeit gekommen. Vielen Dank für euer Feedback. Vielen Dank für Lob, Kritik und äh, alle Rückmeldungen. Vielen Dank für eure Fragen. Äh, wir dürfen die nächste Feedback-Folge nicht erst wieder äh, in einem Jahr machen oder so. Ich glaube, das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Ja, ich weiß. <lacht> ich bereue es auch jedes Mal, dass wir so lange damit warten. Aber es soll ja hier auch primär um die drei Fragezeichen gehen, nicht, Olaf?
1: Auf jeden Fall, ja. Das wäre für mich irgendwie ein, ein, ein Herzensthema. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tom, Sebastian, vielen Dank für eure offenen Worte. Das war das Sonderfeedback des SSP aus dem Jahre 2022. Mal sehen, ob die es dieses Jahr noch eins gibt. <lacht> <lacht> genau.
0: Teil 1. Und dann machen wir es, es wie Netflix und
2: setzen es einfach sofort wieder ab. Ja, wir machen morgen einfach gleich den nächsten Teil so.
1: Ja, ich würde auch sagen, ne, okay. Einfach einen neuen Aufruf starten wir jetzt. Wir sind raus für heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. Oh, habe ich auf Aufnahme gedrückt gehabt? Ha. Huh.